0: Filmzeitreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Ich bin die BC.
2: Ich bin der Franz, hallo.
1: Hallo, und wir besprechen Filme von vor 20 Jahren, und zwar welche die ihren deutschen Kinostart im Jahr 2001 hatten. Wir sind bei Folge 8, also im Monat August. Äh, ja, da besprechen wir einige Filme und äh, für mich war dieser Monat, muss ich sagen, sehr überraschend, weil ich habe äh, Dinge nochmal gesehen mit anderen Augen ähm, nach so langer Zeit und da haben mich schon äh, das eine oder andere mich ein bisschen überrascht.
2: Ja, geht mir tatsächlich auch so ähm, und ich habe auch einen Film gesehen, von dem ich mal dachte, ich würde ihn kennen, ich kannte ihn aber nicht und habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Ah. Ähm, also, ja, ich bin gespannt. Ja, Vielleicht an dieser Stelle direkt vorweg nochmal der Hinweis, wir sind auch auf Instagram zu finden, da könnt ihr uns gerne folgen, instagram.com filmzeitreisede und ihr könnt uns gerne bewerten bei Apple Podcasts, wie auch immer, mit einer möglichst hohen Sternebewertung, mit fünf Sternen, <lacht> sagen wir es wie es ist, <lacht> sagt es gerne weiter, wenn es euch gefällt und äh, ja, viel Spaß. <lacht> Wer fängt denn an? Ich fange an. Du fängst an.
1: Ich fange gerne an äh, mit dem Film, der am wenigsten überraschend ist. Ähm, Planet der Affen mit Mark Wahlberg oh, von ja. Tim Burton. Mhm. Das ist ja. Äh ja nun, also es ist die Neuverfilmung des action von 1968 mit Charlton Heston, Planet der Affen, äh, basiert auch auf dem gleichen Quellmaterial und zwar einem Roman von Pierre Boulle. Ähm, ich sage, das basiert auf dem gleichen Quellmaterial, weil das nicht äh, in Anspruch nimmt, genau so zu sein, sondern mhm. das ist so ein bisschen anders hier und da und hat ein bisschen Fanservice hier und da. Ja und der ist ja äh, verhasst ne vor allen Dingen nachdem die neue äh, Plan die neuen Planet der Affen Filme rausgekommen sind die waren hatten, richtig was heißt super. neu weiß ich nicht 2010 oder so kam glaube ja. ich der erste mit James Franco und Andy Serkis natürlich ja. als Caesar
2: hast du die gesehen alle
1: habe ich gesehen ja
2: ich finde die richtig gut hm. also ne? ah, okay. Boah, weiß ich, ja
1: doch ja voll schon aber das fand ich auch alles so ein bisschen gehypt. also die letzten zwei oder drei, wie viele waren das insgesamt vier drei. Drei. Die letzten zwei kann ich gar nicht so richtig auseinanderhalten, ehrlich gesagt. Das war so ein bisschen Ja, gleich. Die waren ähnlich. Ne? Ja. ja, jedenfalls ähm, war da dieser Ausreißer im Jahr 2001. Und zwar hat Tim Burton äh, einen Planet der Affen gemacht. Dieser Film ist zwei Stunden lang, 5,7 von 10 bei der Bewertung. Natürlich äh, nicht so gut. Ähm, Tim Burton ist ja ein ganz großer Regisseur, der, dessen Namen man kennt. Der, ist auch ein bisschen, der macht eigentlich extravagante Sachen, aber für Kinder. Es hm. klingt schräg, ist aber so. Äh, Nightmare Before Christmas zum Beispiel. Edward mit den Scherenhänden. Äh, Willy Wonka mit Johnny Depp. Alice im Wunderland auch mit Johnny Depp. Sweeney Todd und Sleepy Hollow auch mit Johnny Depp.
2: Weniger <lacht> für Kinder. <lacht> aber.
1: Nee, aber das ist alles so Also für junge Leute ja, irgendwie ja. auf jeden Fall. ne? Äh, für jüngere Leute. Ist jetzt nicht so high class. Ist jetzt kein Kunst, aber sind schon künstlerisch. Das ist oft Visuell sind die oft wirklich sehr überzeugend. Tim Burton-Filme, ja. finde ich. In diesem Fall finde ich das tatsächlich auch. Also visuell gefällt der mir wirklich gut. Das, das ist eine tolle ich auch. Atmosphäre, ja, das ich tolle ich auch Stimmung.
2: Sagen. Ich habe den aber nur einmal gesehen, irgendwann ja. auf DVD, ist schon super lange her. Ja. Aber du hast recht, Ja, Tim Burton sehr eigenwilligen Stil, mhm. der so ein bisschen sich abgedutzt hat auch im Laufe der Zeit. So, es war mhm. immer alles so ein bisschen crazy und verrückt und ja. der Protagonist wohnt in einem schiefen Haus und <lacht> das ist alles so ein bisschen
1: <lacht> Genau. Ja. ja, ja, das stimmt. Jeder. Protagonist. Ja, das ist hast du ein gutes äh, Gleichnis gewählt dafür. Ja, und ja, Irgendwann ist es dann natürlich nicht mehr besonders. Nee? Ja,
2: das ist so ein One-Trick-Pony irgendwie. Ja. Aber er hat zum Beispiel sehr gut ja auch die Batman-Filme. Batman äh, 1 und 2 ja, hat er ja gemacht. stimmt, genau. Die ja auch so ein super Abgefahrenes, die, der sehr in der Tradition der Comics auch äh, ist. Mhm. Und äh, sehr düster, was mir auch genau. sehr gefallen hat. Also die finde ich auch die ersten und beiden und, sehr gut. Und
1: Com- Comic- Comicky, ne? ja, so also wie, genau. wie Comics. Also das kann man, das, der könnte gut äh, viele Comic-Verfilmungen machen, so von der finsteren Sorte. Nee. Aber eigentlich hat immer alles so ein bisschen was Freundliches, dadurch, dass viele also dass es eigentlich für jüngere Leute ist, sag ich mal, für Leute ja, unter 16. Sehr, Und man, ein, ein, einige Sachen sogar für Kinder eigentlich. Dadurch hat das m- immer sowas, dadurch wird das Düstere immer wieder so ein bisschen aufgehoben. Das also ist
2: genau. ja cartoon ja. Cartoonisch, genau. Kann man so sagen, ja.
1: Also in diesem Fall muss ich sagen, ist das, also der ist nicht, glaube ich, nicht für Kinder. Also, das ist der einzige von den, von seinen Filmen, die jetzt so ein pures, so ein action abenteuerfilm film sind. Ähm, mit Mark Wahlberg ja mhm. unser spezieller Freund Mark Wahlberg Tim Roth Helena Bonham Carter Paul Giamatti Michael Clark Duncan und sogar ein Gastauftritt von Charlton Heston
2: ja, Helena Bonham Carter ist ja auch eine gern gesehene Schauspielerin bei der Tim auch Burton immer, ich glaube das ist äh, weißt, Tim das Burtons ist sogar die äh, Ehefrau ja, ja genau
1: ist oder war also wir sind kein ihr wisst ja wir sind kein ähm, gossip äh, P- ja. VIP Podcast wir sind da immer auf dem Stand von vor zehn Jahren gefühlt <lacht> ein bisschen hängen geblieben Naja, jedenfalls ähm, ich habe den Film ziemlich oft gesehen, weil das kommt nämlich meine persönliche Anekdote zu dem Ding. Ähm, als ich mir einen DVD Player gekauft habe, habe ich zwei DVDs für äh, ganz viel teuer Geld dazu gekauft, damit ich die zu Hause gucken kann. Und eine von denen war diese Planet der Affen. Ach, den hatte ich ach. nämlich im Kino gesehen und hatte ich super geil abgespeichert. Hast du denn noch die DVD? Ich denke schon, ja. Also darauf habe ich nicht geguckt. Ich habe es gestreamt. Das war wirklich okay, einfach. Ja. Aber ähm, ich habe die noch. Ja, ja, klar. Ich weiß ja so keine DVDs weg. Und der andere Film, den ich gekauft habe, da müsst ihr euch überraschen lassen, der kommt auch noch dieses Jahr.
2: Oh, okay. Ja. Das ist lustig, weil der erste Film, den ich auf DVD komm, kommt auch dieses Jahr noch.
1: Ja. Ja. ja, kannst du mal sehen. Das war die Zeit, wo sich alle dann, äh, wo die äh, DVD-Player langsam so erschwinglich mhm. wurden, ne? Wo man sich die dann mal gekauft hat. Aber DVDs, meine ich, ich meine, die haben wirklich 30 Euro das war richtig Pro Stück gekostet ja. noch eine DVD, Wahnsinn.
2: Aber es war ja auch ein Weltenunterschied, nicht hm. nur von der Qualität, sondern auch von der Ausstattung halt. Ne? Voll. So und Making dass man die Ofs Sprachen wechseln konnte, Sprachen war natürlich
1: für mich unglaublich. Weißt du, wie viel Stippen. Geld ich für Original-VHS-Kassetten, für englische VHS-Kassetten immer auf- ausgegeben habe? Das war auch immer so hm. 60 Mark oder so haben die so gekostet teilweise. Ja, stimmt. Gut, ähm, ich <lacht> habe mich abgelenkt. <lacht> ähm, äh, wir kommen vom Weg ab, aber macht ja nichts. So, also, ich finde diesen Film gar nicht so schlecht, wie alle anderen den finden, weil äh, ich hänge nicht so sehr an dem 68er Original. Ich bin gar nicht sicher, ob ich den okay. damals schon gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. Ich, ich glaube auf gar keinen Fall. Ich glaube, nee, das
2: war tatsächlich der, der erste, erste Planet, Planet der Affen, Affen ja. im
1: Prinzip, den ich gesehen habe. Und was ich total geil fand, auch diesmal wieder beim Gucken, ist die äh, Intro-Sequenz, der Vorspann. Der ist super stimmungsvoll, vor allem durch die Musik von Danny Elfman. Der ist auch immer, der macht immer die Musik für Tim Burton Filme. Der hat auch so eine Handschrift, die man erkennt. Der hat unter anderem auch den Simpsons. Theme gemacht, deswegen Mhm. klingelt bei dem die Kasse wahrscheinlich, also, ne, der verdient, glaube ich, gut an Santiem für seine Songs, aber der hat einen ganz besonderen Stil auch und dieser Vorspann, ähm, der macht so richtig Bock auf diesen soliden Abenteuerfilm, auf so ein richtiges Abenteuer, auf so ein Mystery, Thriller, Mhm. ähm, Science-Fiction-Ding, also das ist perfekt, die Stimmung ist da perfekt eingefasst, also wenn ihr äh, Bock habt, man zu kontrollieren, ob das stimmt, was ich sage. Guckt euch wirklich einfach nur die erste, nur den Vorspann an und dann sagt mir, ihr habt keinen Bock, jetzt mehr den Film weiterzugucken. Mhm. Weil ich finde, der hat da so richtig so einen drauf eingestimmt und ähm, also mir dann nochmal Bock gemacht. Ich dachte, ja geil, jetzt so noch richtig aus Science Fiction, Abenteuer, ne? Fremde Planeten und so. Ja, Mark äh, Mark Wahlberg stolpert mal wieder hier ein bisschen durch, ne? Wie wir <lacht> das von ihm kennen. Also der ist nett, der ist in Ordnung, bla bla, aber der ist, der ist auch so ein bisschen. Also wie, wie besinnungslos, wie der da durchgeht. Also, der ist, der kann das nicht tragen, das ganze Paket <lacht> da. Ähm, äh, der wird auch tatsächlich am Anfang als arroganter, ignoranter, allwissender, alleswisser Mensch äh, etabliert. Und diese Erhabenheit und Überlegenheit des Menschen war natürlich in dem alten Film und auch in dem Quellroman ähm, ein großes Thema. Ähm, also, das ist, wie gesagt, Science Fiction, Action, Abenteuer, Mystery. Da, da, da fehlt ja nichts, ne? Ähm. Die Exposition ist auch top. Also nach diesem Vorspann, dann guckt noch mal ein paar Minuten weiter, weil das ist wirklich, nach sieben Minuten passiert das auslösende Moment. Also es ist super kurz, super knackig. Jeder ja, sagt irgendwie einen Direkt Satz. Und, und dann bist du so richtig in der, sofort drin in diesem, weiß ich nicht, Elekt- hier, in der, hier ist es ein äh, Electrical Storm, der quasi alles in Gang bringt, wo dann ähm, das, äh, das Raumschiff oder die die ähm, Rettungskapsel mit einem Affen drin verloren geht. Dann marki Mark in Space Hüpft hinterher, zack, fährt in diesen, fliegt in diesen Electrical Storm rein nach sieben Minuten und dann ist er schon dann auf diesem geht's Planeten, los. ne? Ja. Dann geht schon rund. Also das finde ich super, super gemacht. Kann ich nicht, kann ich nicht zu meckern finden. Ähm, jetzt ist natürlich viel kritisiert, dass das hier, dass dieser Film längst nicht so tiefgründig und philosophisch ist, vom Anspruch her. Also die 68er Fassung. Ähm, Macht, bringt da so eine Kritik an unserer jetzigen Gesellschaft ähm, hervor, gut, die hier in der eher eine. Szene zumindest. Ja, also die ganze <lacht> Zeit aber schon, ne? Wie Affen und Menschen einander behandeln und so weiter. Ähm, es ist aber hier wirklich eher eine Fußnote. Hier geht es um Action und Ausstattung und es sieht wirklich alles geil aus. Auch die Masken, ne? Schauspieler in den fettesten Masken. Äh, das kann schief gehen, aber dieser Film ist wirklich jetzt 20 Jahre alt und ich fand das wirklich in Ordnung, fand das wirklich gut. Also das ist ja, das haben wir oft schon festgestellt, dass Gute an ähm, Realeffekten, die können gut altern, ne? Ja. Wenn man sich damals Mühe gegeben hat, also der sieht wirklich immer noch gut aus, muss ja, ich Ja, erinnere ich
2: mich auch dran. Also das, die Affen sind ja alle, bei den modernen Filmen sind ja alle äh, animiert, um, animiert mhm. oder äh, Motion mit Motion Capturing zum Leben erweckt. Und das ist ja alles Maske da bei dem Film, ja. ne? und das sieht richtig fantastisch aus. Also klar, man muss das irgendwie glauben, dass das jetzt Affen... Ja, man äh, muss das schon kaufen. laufende ne? Affen sind, aber ich finde den Ansatz eigentlich ganz gut, dass man sagt hat, komm, wir gehen den Weg, wir, ne, was man ja früher auch gemacht hat, das waren ja bei den ersten Planet-Affen-Filmen auch Kostüme, alles, aber die sehen von dem 2001er noch immer gut aus, würde ich auch sagen.
1: Ja, unbedingt. Ähm, die haben auch, die Schauspieler haben wohl auch alle sowas wie so ein, so ein Affen-Camp oder irgendwie was gemacht. Die mussten halt lernen, äh, sich so zu bewegen, mhm. ne? Und haben das dann geübt, irgendwie zwei Wochen lang. Und sich dann in ihrem Kostüm, in ihrer Maske und dann die Bewegung von Affen irgendwie einigermaßen glaubhaft rüberzubringen, das finde ich auch ganz cool. Und das das sieht man auch, dass da sich ordentlich Mühe gegeben wurde. Das schon. Ja, ja, die Charaktere und deren Motivation bleiben so ein bisschen auf der Strecke. Ich weiß nicht, ob das gar nicht da war oder ob Mark Wahlberg einfach nicht in der Lage war, das zu transportieren mit seinem einen Gesichtsausdruck. Ich mag den trotzdem, ja. Aber ähm, das ist alles so ein bisschen flach. Auch, also da sind Charaktere dabei, die, die sind absolut egal, ne? Also die hätte es überhaupt gar nicht gebraucht. So, so, so eine Modelmaus, so eine ganz schöne Frau stellen die ihm da an die Seite, die, die braucht es überhaupt gar nicht. Die Weiß man nicht, wofür die gut ist, wofür die steht, was ihre Motivation hm. ist, wer ist das? Ist einfach nur so eine, so eine, also eine Staffage, wie du immer sagst. Und das, ähm, Staffage? Staffur? Ausstaffierung? Was sagst du denn immer? Sagst du? Sag
2: ich das immer? Ja, du also sagst immer
1: Staffage. Oder so.
2: ja.
1: Naja, auf jeden Fall ist sie nur Beiwerk, und das ist schade, ne? Da, weil diese Geschichte gibt total viel her. Und die Romanvorlage, das ist eigentlich so ein bisschen so ein trashiger Science-Fiction-Roman. Der ist auch noch mal anders als ähm, beide Filme, als der 68er und als dieser und als die neuen Planeten der Affen sowieso. Die sind ja, gehen ja davon ganz weg. Hm. Die haben ja nur noch den Namen gemeinsam irgendwie. Und ähm, der war auch übrigens cool. Also es ist eine coole Das habe ich damals auch gelesen, den, den Roman. Den fand ich auch ganz, ganz cool. Ähm, ließ sich gut lesen, war jetzt auch nichts, was die Welt verändert. War jetzt keine künstlerisch äh, wertvolles, äh, wertvolle Literatur. So, ähm, wir haben noch Paul Giamatti als Menschenhändler. Der soll Comic Relief sein. Comic Relief, erklären wir das unseren Zuhörern?
2: Ja, gut, Ja Das ist eine Figur, äh, die zwischendurch mal für die Auflockung der Stimmung da ist. Ja, so das gibt es ne? im Prinzip
1: in jedem Film. Äh, wenn ihr mal drauf achtet, äh, gibt es diese eine Figur, immer wenn die kommt, ähm, ist irgendwie witzig, wird, wird was Lustiges gesagt. Und diese Figur ist dafür da, dass man nicht ganz so zugrunde geht an der Düsternis von allem. Ne? So ein paar lustige Sprüche raushauen und so. Ja. Und äh, Paul Giamatti macht das auch super. Den hatten wir ja dieses Jahr auch schon mal. Also es ist lustig, wie sich auch die, die Darsteller äh, wiederholen, ne? wenn man mhm. jetzt über ein Jahr spricht. Die waren ganz schön fleißig alle. Ja gut, also der Look steht im Fokus. Die Maske ist auch an das Original angelehnt. Nur in tausendmal mal besser. Ne? Überhaupt wird am meisten Wert auf die Optik gelegt, dafür wenig, weniger die philosophische Dimension. Ähm, dann äh, ja, ist nicht Charakter gesteuert, aber ist so richtig Schlag auf Schlag Action, so Bam Bam mhm. Bam und sieht alles geil aus. Ich weiß nicht, warum die Leute den so verha- also warum die den so, der so doll leidenschaftlich hassen. gehasst werden. Ja, ja, also es ist ja so ein harmloser, ist einfach nur ein Actionfilm, mehr will er auch glaube ich nicht sein. Also ich fand ihn gut.
2: Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob die alten Filme auch, die würden den Test der Zeit wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig. Wie viele gibt es da? Gibt es ja auch endlos viele von gefühlt, ne? Ich
0: glaube vier oder fünf.
2: Ja. Die sind natürlich auch nicht alle äh, super geile Filme. Na, wahrscheinlich so der erste, zweite, keine Ahnung. Ich habe die aber auch nicht alle gesehen. Ja, keine Ahnung. Also für dich würde ich sagen, ist so ein guter, kann man nochmal gut weggucken irgendwie. Ja, oder? den
1: ja. habe ich auch als erstes geguckt von den ganzen Filmen, die ich ausgewählt hatte, weil der so mir am harmlosesten äh, schien und am unterhaltsamsten auch irgendwie. Ja. Das ist natürlich, Andere Sachen sind natürlich überraschende Dinge, kommen gleich noch, unterhaltsame Dinge, aber ähm, ich, ich finde den wirklich in Ordnung, auch immer noch, muss ja, ich leider sagen.
2: Also ich habe den, wie gesagt, nur einmal gesehen. Ich habe natürlich mitbekommen, dass der leidenschaftlich gehasst wird, aber ich den gar nicht mehr in Erinnerung, weiß ich nicht. Also, ich kann mich auch an keine Szenen erinnern, so ein bisschen so ein paar Bilder noch irgendwie, aber ja, gut, vielleicht muss man sich den noch nochmal angucken, aber. Ja,
1: guck mal die ersten sieben Minuten an und dann weißt ja schon Bescheid, ob du weiter mitmachen willst oder nicht. Und ich glaube schon, also die Exposition, wie gesagt, ist alles super gemacht. Da würde man jetzt nicht auf die Idee kommen, abzuschalten.
2: Mein erster Film äh, des Monats August 2001 ist Bridget Jones' Diary. Oder ah. Richard Jones, Schokolade zum Frühstück, auf Deutsch, mm-hmm. das ich nie verstanden habe. Warum heißt der Schokolade zum Frühstück?
1: Mm, äh, das? das Buch hieß so. Ist das so? Mm-hmm. Auf Deutsch aber auf auch Auf Deutsch nur. hieß das Buch so. Ja, Und auf da war auch irgendwas. Auch ich habe das Jones gelesen Style sogar wie. damals. Da war irgendwas mit Schokolade, das hat sich da irgendwie so durchgezogen, wie so ein roter Faden. Das war so ein wiederkehrendes mm. Motiv. Okay, Schokolade na gut. Zum Frühstück.
2: Buch habe ich nicht gelesen, aber genau, du hast es schon angesprochen, es ist eine Romanverfilmung von Helen Fielding. Es sind, glaube ich, drei Romane. Oder mehrere. Und mhm. die wurden auch alle verfilmt. Also es ist eine Trilogie daraus geworden aus den Bridget jones filmen Übrigens die erste Filmtrilogie, die ausschließlich von weiblichen Regisseurinnen äh, inszeniert wurde. Oh, echt? Ja. Oh, cool. Ähm, in diesem Fall von Sharon Maguire. Das war ihr äh, Debütfilm. Und sie hat danach auch nicht mehr so viel gemacht. Sie hat aber tatsächlich den dritten Teil äh, auch noch mal inszeniert. Bridget jones Baby oder so hieß der. Ähm, ja, ge, mitspielen tun Renee Selveger, Colin Firth und Hugh Grant. Das sind so die die großen drei in diesem Film. Es yeah. spielen auch ganz viele andere, viele kleine Charaktere mit, die habe ich mir jetzt aber gar nicht rausgeschrieben, weil im Endeffekt geht es um diese drei. Und zwar hauptsächlich um Renee Selweger als namensgebende Bridget Jones. Mhm. Das Ganze ist eine, äh, eine Rom-Com im klassischen Sinne, würde ich mal sagen. Und ähm, wir folgen äh, Richard Jones, eine Anfang 30-jährige Single-Frau, die äh, ja so ein bisschen unzufrieden mit ihrem Single-Dasein ist, Raucherin, hat vielleicht nicht die perfekte Figur und ist so, ja, so eine ziemlich nahbare, normale Frau und äh, ja, sie möchte was an ihrem Leben ändern, möchte endlich die große Liebe finden, möchte mit dem Rauchen aufhören, möchte abnehmen, was jeder so ein bisschen nachvollziehen kann irgendwie und ähm, ja... äh, muss sich dabei zwischen zwei Männern entscheiden, nämlich einmal Colin Firth, äh, Mark Darcy heißt er. Das ist ein äh, Anwalt, äh, mit dem ihre Mutter äh, sie verkuppeln möchte, den sie aber erst total unsympathisch findet. Eigentlich steht sie nämlich auf ihren Boss, gespielt von Hugh Grant. Und äh, das ist so ein bisschen so ein ein Dandy, irgendwie so ein Frauenheld-Typ. Und ja, es entspinnt sich ein lustiges äh, Liebesdreieck aus diesen drei Personen. Ähm, Renee Selbinger war damals, äh, die hat in Jerry Maguire mitgespielt, da ist sie mir so zum ersten Mal aufgefallen mit Tom Cruise und mittlerweile, glaube ich, zweifache Oscar-Preisträgerin mhm. irgendwie. Ja, ja. Ähm, ist eigentlich eine amerikanische Schauspielerin, das ist aber ein britischer Film, sie ist Texanerin tatsächlich. Ehrlich? Hatte ich auch gar nicht Ich habe die irgendwie als Britin abgespielt. Ja, durch diesen Film halt, ne? Also, Ach so. und sie hat ähm, sich dafür einen britischen Akzent angeeignet und hat wohl auch in den Drehpausen permanent immer. Äh, mit britischem Akzent gesprochen. Und Hugh Grant hat in irgendeinem Interview gesagt, das erste Mal, als er sie mit ihrer normalen Stimme gehört hat, war irgendwie bei der Abschlussfeier vom Film dann. Mhm. Und er hat sich gewundert, hoch, die spricht ja ganz komisch. Ja, ach so, ähm, aber okay. Aber hat sie wohl ganz gut gemacht. Also ja. für so deutsche Ohren, für mich hört sich das dann immer auch gut an. Irgendwie, ob das ja. dann Briten auch so sehen würden, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja. hat wohl irgendwie geklappt. Und wir, ich habe sie auch immer als Britin irgendwie abgespeichert. Mhm. Ich sie aber gar nicht. Ähm, Colin Firth und Hugh Grant sind allerdings Briten. Hugh Grant war damals natürlich der große Romcom-Typ, typ ne, Für auch Zeiten, einen ein Todesfall. Notting, uh, Notting Hill. Hill, Mickey ja. Blue Eyes. Also der hat ja abgeliefert ohne Ende und war immer eigentlich so der Sympathieträger in äh, allen Filmen. Jetzt in diesem Film ist das mal so ein bisschen so eine Wende. Er ist eher so der Sag ich mal, wird zum Antagonisten, sag ich mal, das ist eher unsympathisch mhm. dargestellt. Und äh, Colin Firth, mittlerweile ja auch äh, Oscar-Preisträger für King's Speech, glaube ich. Mhm. Das war damals auch so sein Debüt, also sein, großes, sein großer Durchbruch, sag ich mal. In diesem Film hat er dann auch noch in ein paar Romcoms mitgespielt und ja, ein guter britischer Schauspieler. Ja, und diese drei ähm, erleben dann allerlei lustige äh, Geschichten. Äh, Richard Jones ist halt so ein bisschen so eine tollpatschige eher Figur irgendwie, also auch im Job passieren ja die einen oder anderen Missgeschicke und äh, der ganze Film ist halt so, die Comedy ist eher so ein bisschen teilweise Slapstick, aber auch mal so also mehr so Situationskomik, so Schmunzler. Und ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, oder wir haben ja schon über Romcoms mal gesprochen ähm, bei Wedding Planner, ich weiß ja nicht mehr, Juni oder so war das. Ähm, und da haben uns gefragt, wann funktioniert denn oder was macht denn eine gute Rom-Com aus? Weil die sind natürlich alle sehr schemenhaft und sehr, und das ist auch in diesem Fall so. Aber irgendwie funktioniert es bei Bridget Jones für mich. Ja, ja, ist witzig, ja. Ja, der Humor ist jetzt mal das eine, was irgendwie so. Also das ist ja immer auch Geschmackssache oder in welcher Stimmung ist man gerade, dass man über sowas lachen kann oder nicht. Aber ich finde, es liegt hier vor allen Dingen an der Hauptdarstellerin, mhm. an der Figur, weil es ist halt eine durchaus sympathische und äh, ja neudeutsch würde man sagen relatable äh, Figur (lacht) Ähm, was bei vielen anderen RomComs zum Beispiel bei Wedding Planner da ist ja Jennifer Lopez unsere Hauptfigur die ist überhaupt nicht so nahbar irgendwie dass man sich so mit ihr identifizieren kann Bridget Jones allerdings die ist ja wirklich so die hat das die Frau von nebenan so die hat so ganz menschliche Probleme und das was jeder irgendwie auch so was viele, wahrscheinlich Frauen, aber auch Männer damals die auch in dem gleichen Alter war auch so gefühlt haben, ne? was heutzutage yeah. immer noch so ist. So diese Suche nach dem, ja, man ist jetzt so Anfang 30 und andere haben schon Kinder, so, ne, überall laufen nur Pärchen rum und man versucht so seinen Platz zu finden. Und das funktioniert, finde ich, tatsächlich sehr gut. Also, das ist für mich auch der einzige Grund, warum dieser Film funktioniert, ist wirklich die Leistung von Renee Zellweger und diese Figur Bridget Jones. Aha, okay. Also, sie trägt das Ganze, klar, Colin Firth und Hugh Grant machen so, was sie halt machen irgendwie und sind so dabei, aber sind schon klar die Nebenfiguren, also wir erleben alles nur mit Bridget Jones und ja, für mich funktioniert es tatsächlich, also es ist jetzt nicht, es gibt rom die ich besser finde, so Notting Hill hatten wir schon angesprochen, ne, das für mich noch irgendwie ein bisschen besser funktioniert, aber ähm, ja, Bridget Jones war damals ein Riesenerfolg auch tatsächlich und äh, auch die Folgefilme auch, klar, ist natürlich so, man würde sagen Frauenfilm irgendwie, jetzt haben wir auch eine, äh, weibliche Hauptfigur, aus deren sich das Ganze erzählt wird. Aber ich finde auch, den kann man sich auch als Mann durchaus angucken, wenn man mhm. jetzt irgendwie ja, ist ja immer dieses Klischee, ne? Man muss irgendeinen Frauenfilm gucken mit seiner Freundin und dann <lacht> ne, ist es irgendwie äh, Bridget Jones. Aber da ist es, finde ich, gar nicht so, ist nicht so eine schlechte Wahl. Okay. Hast du den eigentlich auch mal gesehen?
1: Ich habe den auch gesehen damals. Ich habe wie gesagt, das Buch auch gelesen vorher, bevor das mhm. verfilmt wurde. Irgendwie war ich da in so einer Phase, wo wo ich sowas spannend fand, irgendwie so Erwachsenen-Romantic-Comedy-Stuff. Und ähm, ja, ich weiß aber, ehrlich gesagt, ist mir der Film nicht so sehr in Erinnerung geblieben. Aber gibt es diese ikonische Szene, wo Colin Firth diesen Rentierpullover anhat. Und dann soll er verkuppelt werden. Und also, das äh, vergisst man ja nicht. Und darüber habe ich gelesen, dass ähm, Also, ausgehend von dieser Szene habe ich irgendwie gelesen, dass das so ein bisschen an ähm, Jane Austen-Romane und ähm, Bronte-Schwestern und so. Ne? Ja. Diese viktorianischen ähm, Romane erinnert, die damals von Frauen geschrieben wurden, wo alle so ein bisschen Ach, Mensch, man weiß am Anfang schon, wer zusammenkommt, aber der Weg dahin ist halt irgendwie das Spannende. Und dann mhm. ist alles so ganz brav. Und dann weiß ich nicht, oh, hilft er ihr über eine Matschpfütze drüber und so. Also die spielen dann alle in, in mhm. 1800 irgendwas, wo die Frauen jetzt noch nicht so großartig emanzipiert waren und im Grunde genommen ähm, handeln diese Art von Romanen davon, dass die Frau sich selber finden muss. Ne? Mhm. Die Typen rumrum, das sind dann auch immer, man nimmt man den, den, den älteren Soliden oder diesen jungen Wilden oder bla, und dann werden da immer irgendwelche Briefe geschrieben und das ähm, zieht sich mal alles ewig hin in ganz schickten Kostümen. Und ähm, das ist jetzt irgendwie so eine Neuvorstellung davon, mhm. wo es auch darauf hinausläuft, dass die Frau, die da irgendwie verloren ist, sich selbst erstmal zu finden hat. Um dann die richtige Entscheidung zu treffen, ne, welchen ja, Mann sie genau. nimmt, so ungefähr. Das ist so eine moderne Version davon. Und ähm, in dem, in dieser Vorstellung war dann Colin Firth, glaube ich, ähm, der heißt ja, wie heißt er, Darcy? Mark Darcy, das Mark ist Darcy? auch
2: angelehnt an eine Figur aus den Jane Austen-Filmen. Ja, oder aus Hugh
1: Darcy, ich glaube, das ist, müsste Emma sein oder Sinn und Sinnlichkeit. Ich weiß nicht, ich habe die alle gelesen, aber die sind alle so ein bisschen ähnlich. Da könnte ich jetzt nicht äh, festlegen, wie jetzt hm. welcher Love Interest in welchem Buch hieß, aber <lacht> ähm, ja, also finde ich ganz ganz nett, diese, diese dass das so eine moderne Version ist von diesen, von diesen Dingern. Ne?
2: Ja, ja, und wie gesagt, also für mich durchaus eine Empfehlung. Also wenn man jetzt Bock auf eine Romcom hat, dann kann man die gerne gucken glaubst, und viele andere weglassen. Ja,
1: äh, glaubst du, noch einmal ganz kurz eine Zwischenfrage, glaubst du, dass das daran liegt, dass das ein britischer Film ist vielleicht auch ein bisschen? Weil die Briten ja auch so ein bisschen, ein bisschen anderen Humor haben, ne? Es muss nicht mal alles so ganz verkitscht sein, sondern ja. die sind auch ein
2: bisschen derber vielleicht. Ich, ich würde auch sagen, so britische Romcoms funktionieren für mich tatsächlich auch besser, auch weil der Humor meistens irgendwie spitzfindiger ist. Und wie du schon sagst, das ist auch nicht so den ja, mega kitsch hinten raus dann irgendwie hat also natürlich ist da muss auch kitsch sein aber ja hast du recht also ich finde so britische romcoms doch häufig besser irgendwie was aber auch häufig an den darstellern tatsächlich liegt ne so ein hugh grant zum beispiel ist ja auch so das gesicht der britischen romcom mhm. und das funktioniert für mich total also ich habe für mich jetzt sehr ja, das steht und fällt sehr mit den darstellern äh, die da mitmachen und den figuren die sie verkörpern ob die irgendwie ja nett und sympathisch sind und irgendwie nachvollziehbar und das ist bei vielen amerikanischen Roncoms, habe ich das Gefühl, manchmal nicht so der Fall. Also es ist manchmal zu perfekt alles und zu glossy. Und in dem Fall von Bridget Jones finde ich es gut, dass es so ein bisschen geerdet ist irgendwie so in der mhm. ne, Und das hat sicherlich auch viel des Erfolgs ausgemacht. Also kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, glaube ich auch.
2: Ja, also in diesem Fall guckt euch gerne Bridget Jones 1 an. Den zweiten und dritten habe ich, glaube ich, nie gesehen. Keine Ahnung. Auch
1: ich bestimmt, aber ich glaube nicht, dass sie ähm, groß sehenswert sind. Ich weiß nicht, wir werden es erleben. Wir machen es ja jetzt noch ein paar Jahre hier. So, ich spreche über den nächsten Film und zwar, äh, das ist jetzt der Überraschungsfilm für mich oder einer der Überraschungsfilme. Und zwar war ich überrascht von The Mexican. Kennst du den?
2: Nein. Also ich weiß, es ist mit Brad Pitt, glaube ich, und -hmm. Julia Roberts. Brad Pitt und Julia Roberts, ja. ja. Aber nie gesehen.
1: Ja, also mich hat sehr überrascht. Wir haben den sehr, sehr oft geguckt früher, ähm, als der rauskam auf TV.de dann wahrscheinlich, zu Hause bei Kumpels und so mit meinem Bruder und seiner ganzen Gang zusammen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, Und wir haben den immer gerne geguckt und auch viel gelacht und dabei getrunken und keine Ahnung. Aber der ist gar nicht mehr so gut wie ich den in Erinnerung hatte. Also, es ist im Grunde ein es ist ein Ganovenmärchen um einen antiken Revolver und den großen letzten Kuh ne? mhm. Kennen wir ja. Mhm. Äh, mit ganz hochkarätiger Besetzung. Wie gesagt, Julia Roberts und Brad Pitt, J.K. Simmons, Bob Balaban und der liebe James Gandolfini sind dabei. Mhm. So, und Julia Roberts und Brad Pitt sind natürlich jetzt wirklich, also, das sind ja Hausnummern, ne? Ja. Da kannst da denkst du dir, da, das kann ja gar nicht schief gehen. Und, und dann ist es auch noch so ein Ganovenmärchen. Dann ist es ein bisschen road Roadmovie auch muss er die ganze Zeit durch Mexiko hin und her und da sind auch ein paar witzige Sachen dabei, aber es ist wirklich erschreckend und überraschend, wie schlecht ein Film sein kann, der Julia Roberts und Brad Pitt drin hat. Wow, das, das kann ja, eigentlich gar nicht sein.
2: Also er ist nicht nur ein bisschen schlecht gealtert, sondern er ist
1: der, Nein, das ist Ich glaube nicht, dass der schlecht gealtert ist. Ich glaube, der ist wirklich einfach Also die Charaktere sind schrecklich.
2: Er war nie gut. Nein, ich
1: glaube, der war nie gut.
2: <lacht> Was war denn da los? Damals? Ja,
1: ich also, ich werde jetzt mal in die Tiefe gehen. Also der hat auch nur 6,1 von 10. Ähm, bei der IMDb. Äh, der Film ist von Gore Verbinski, den kennt man von mehreren Fluch der Karibik-Filmen, mhm. von dem Ring, ähm, also dem amerikanischen Ring, ähm, Mäusejagd und Bad Religion Videos. Das habe ich mir hier so Das ist das doch mal eine Filmografie, die sich sehen lassen <lacht> kann. Bestimmt, also, da waren noch andere Sachen dabei, aber ich habe mir halt jetzt nur mal das Wichtigste so aufgeschrieben, ne? Also, es ist so, äh, die vermeintlich verfluchte Waffe namens The Mexican äh, soll vom naiv-tolpatschigen Jerry für seinen Boss beschafft werden. Jerry ist übrigens der Name von Brad Pitt. Da kannst du ja, also wie kann denn so <lacht> okay, jemand, der aussieht wie Brad Pitt, der kann ja nicht Jerry heißen. Jerry ist so komisch irgendwie, oder? Wie ist Jerry <lacht> Steinfeld ja. und Jerry Lee Lewis und so, also, da geht's ja schon los. Aber der soll ja halt so ein bisschen naiv aussehen sein und tollpatschig mhm. und ein bisschen dulli. So, äh, er stolpert von einem Schlamassel in den nächsten und seine Freundin Sam hängt auch mit drin, wird vom Auftragskiller als Geisel genommen und wird dann irgendwie ausgenutzt. Also, der Auftragskiller nimmt sie als Geisel, will die Waffe haben. Alle wollen diese Waffe haben, ne? McGuffin. Mhm. Ähm, McGuffin, ja, genau. Und es ist äh, ist sogar die, die Waffe, ne? Ja. check offs Gun und alles zusammen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, Joel Roberts und Brad Pitt haben kaum Screentime zusammen, weil ja, ja. er ist auf, äh, in Mexiko und äh, macht da diese Reise und diese, ähm, diese Jagd nach der Waffe und dann will er die loswerden, dann sterben da laufen die Leute, an die er die kaufen will und wird selber noch über den Tisch gezogen und so weiter, halt so ein klassisches ähm, kleinkriminellen Gauner Ding. Ähm, zum Glück haben die wenig Screen Time, weil die sind nämlich die, die haben nicht keine gute Chemie zusammen mhm, diese paar ja. Minuten, die die zusammen verbringen und es es fängt direkt an damit, dass sie sich ver- zerstreiten, verkrachen und trennen. Und die sind halt dieses nervige Paar, was niemand einladen will auf Partys oder so, weil die sich immer streiten. Und keiner versteht, warum kennst du diese Paare? Und keiner versteht, warum die, die zusammen sind ich und denkst dir immer, mein
2: Gott. super unterhaltsam. <lacht>
1: ja, vielleicht <lacht> magst du den Film dann, aber die nerven so sehr als Paar. Die nerven ganz schlimm. Und der Charakter von Julia Roberts äh, leider nervt ohne Ende diese völlig irrationale Furie. Und ich habe gedacht, hm. Also das war doch so, dass sie am Anfang nervig wirkt und hinterher aber sympathischer wird. War aber jetzt nicht so. Als ich es mhm. nochmal geguckt habe, war die einfach nur so nervig. Also wirklich furchtbar, diese Person, die willst du nicht, willst du nicht kennen und in deiner Nähe haben. Ne? Die ist so ein bisschen ähm, ähm, ja, so, so, so ein bisschen so besserwässerisch und Hobbypsychologin, Küchenpsychologin auch ein bisschen esoterisch angehaucht. Das sind jetzt alles keine negativen mhm. Sachen, aber von allem viel zu viel. Und dann wahnsinnig irrational auch dieser Beziehung gegenüber und ah, du hast immer alles falsch gemacht und ey, ich mache immer alles richtig. Schrecklich, schrecklich. Also die, dieses Paar würde ich nicht einladen auf eine Party, ehrlich. Okay. Auch wenn die auch, gut wenn sie aussehen.
2: wenn Brad Pitt sind.
1: Die zwei würde ich schon einladen, aber diese die, ne? Ach Gott, ja, das hat mich äh, aufgeregt. Also es gibt halt diese Szene nicht, das ist, glaube ich, das Problem von diesem Film, es gibt diese Szene nicht, die vermittelt warum sie sich mögen. Warum die
2: überhaupt ein Paar sind. Ja. Weil das,
1: gibt, das muss es ja geben. Du musst ja verstehen, ah, die lieben sich und vielleicht sogar warum. Ja. Im Idealfall verstehst du auch warum und dass sie zusammengehören und das ist bestimmt, glaube ich, eine schwierige Szene zu schreiben, ne? sich auszudenken, dem Zuschauer zu vermitteln, warum die zwei jetzt füreinander gemacht sind. Aber die fehlt einfach komplett. Also es ist nicht da. Man weiß nicht, warum die, also man, man denkt sich direkt am Anfang, oh, um Gottes Willen, seid froh, dass ihr einander los seid. Ne? Ja. Bleibt bloß auseinander. Wirklich, die sind schlimm. Naja, also, ähm, das ist auf jeden Fall eine Dude-with-a-Problem-Geschichte mit Culture Clash. ne? Also, der macht ja eine Reise nach Mexiko. Äh, da passieren dann auch ganz witzige, irgendwie äh, kulturelle, spaßige Dinge, Kulturen treffen aufeinander. Und es gibt einen Hund, wie auch immer, in irgendwelchen kleinkriminellen Ganoven-Geschichten. Ähm, ich glaube, der Hund ist in solchen Filmen gerne mal, äh, der verleiht so Menschlichkeit und ist auch gerne mal der Indikator von Moral, weil Unser Jerry, Brad Pitt, unser ähm, ähm, Protagonist, ist natürlich lieb zu dem Hund. So Und das ist Save the Cat, nur als Save the Dog. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man, wenn man jetzt äh, in einer Welt sich bewegen soll, wo es praktisch nur Ganoven gibt und Kriminelle, dass man das versteht, ah, okay, der ist in Ordnung, weil der ist lieb zu dem Hund. Der ist auch einfach, also der hat doch niemandem was getan, so ungefähr, Jerry, aber trotzdem Ist er halt kriminell und macht da irgendwelche Geschäfte für so einen mafiösen, für so eine mafiöse Vereinigung. Naja. ähm,
2: Haben wir Save the Cat schon mal erklärt?
1: ähm, Das weiß ich nicht, aber bitteschön, mach du.
2: Ja, es gibt in vielen Filmen den Save the Cat-Moment. Das ist quasi eine Szene oder ein Moment, der reingeschrieben wird, um uns zu zeigen, wer unser Sympathieträger ist. Und ein ganz klassisches Beispiel ist, wenn äh, man zum Beispiel, oder unser Protagonist, eine Katze aus einem Baum rettet. Das mhm. ist so, daher kommt das Ganze. Und ja, wenn jemand nett zu Tieren ist oder irgendwas anderes Nettes, Tolles macht, was jeder nachvollziehen kann, dann wissen wir, das ist der, genau. mit dem wir mitfiebern dürfen.
1: Es sie, überträgt sich natürlich auch von Tieren auf alte Leute, auf Kinder, auf egal was. Also ja. innerhalb der ersten, müsste ihr wirklich mal drauf achten, das ist in wirklich fast jedem Film so, innerhalb der ersten 10, ja, höchstens 15 Minuten muss der Haupt Charakter was Nettes getan haben, damit wir auf seiner Seite sind eigentlich, ja. das ist eigentlich gibt es da immer was. Ja, genau wie andersrum ne?
2: natürlich der äh, Antagonist irgendwas ganz Stimmes macht, du hattest genau. das bei Snatch angesprochen, nämlich äh, indem er Hunde quält, wissen so. wir auch, oh, das ist genau das Gegenteil vom Save the Cat Moment, Genau. Und das ist der, den wir böse finden sollen und ja.
1: Ja, da sind die, die Viecher, die sind da alle Plottfutter sozusagen, sie ja. ne? sind nur dafür da, um uns zu erklären, wen wir jetzt zu mögen haben und zu hassen haben. Ja, also wie gesagt, Roberts, die ist ja toll. Das ist ja auch eine tolle Schauspielerin. Ich glaube, dass das Material hat einfach nicht mehr hergegeben. Oder das ist das, was im Drehbuch stand und keine Ahnung. Naja, also sie ist wahnsinnig nervig. Und Brad Pitt ist ähm, nicht ganz so schlimm nervig. Aber der ist so drüber in seiner Körperlichkeit. Also der zappelt und ähm, gestikuliert total viel. Ähm, und ich, mein Problem ist, ich nehme Brad Pitt viel zu ernst, um ihn so übertrieben lustig irgendwie zu finden, ne? Und um da, dass er da so rumzappelt und so. Weil seine Spezialität ist ja eigentlich so eine subtile Komik in ernsten, vor allen Dingen ernstzunehmenden Charakteren. Also der ist ja sogar lustig als Detective Mills aus sieben. Hat er ja so Momente, ganz kurze, ganz kleine, wo man mit dem lachen kann, schmunzeln kann. Hm. Und hier ist das voll drüber. Also ist
2: das t- denn an sich eher so eine Gauner-Komödie oder?
1: Ja. Ja, eigentlich möchte, ich glaube, das möchte eine Komödie sein, schon. Das möchte so im Stil von Snatch, ne? Also wo man auch, was so ein bisschen derb ist, aber wo es auch viele äh, lustige Momente gibt. Oder mein äh, spezieller Herzensfilm äh, Bang, boom, bang, natürlich. Ne? Also da gibt es schon viel zu lachen. Spielt aber in so einem ernsten, in einer ernsten Welt irgendwie. Ähm, das wird aber hier auch falsch behandelt, weil wenn es, also da wird eine wichtige Figur ein bisschen zu früh umgebracht von den falschen Leuten, und ab dann ist irgendwie so mh, Das tut halt mehr weh, als es hätte sollen. Für, bei einer mm, Komödie okay. sind natürlich Morde immer so eine Sache, ne? Ja. Das ist schwer zu verkaufen und schwer zu verkraften, finde ich. Ja. Also nicht immer. das gibt es natürlich ganz viele so schwarze Komödien, die nur aus äh, Wo, wo äh, ohne Ende Leichen sich anhäufen und das irgendwie witzig ist. Aber bei diesen Ganoven-Sachen, dann, weiß ich nicht. Das kommt hm. manchmal nicht so gut rüber. Das reißt einen dann so ein bisschen raus aus diesem Heiteren, ne? Hm. Naja, also ähm, Eine nette Idee ist, dass dieser Mexikan, wie du schon gesagt hast, der MacGuffin, die Waffe, die trägt einen Fluch, beziehungsweise sie hat eine Geschichte, eine Legende und diese Legende wird immer wieder anders geschildert, ergänzt, vervollständigt und äh, immer wieder anders erzählt. Da gibt es dann so einen Rückblick, das wird dann schwarz-weiß und hat so ein Flackern, wie so ein ganz alter Film irgendwie und jede Person, die man trifft, die über den Mexikan redet, erzählt irgendwas anderes. Die Geschichte ist immer so ein bisschen anders. Ähm, wie halt Legendenbildung auch ist, ne? Da kannst du dich nicht drauf verlassen. Ähm, und natürlich mit Jerry und Sam, mit also Julia Roberts und Brad Pitt wird das im Finale, kriegt dieser Fluch nochmal so einen ganz anderen Twist sozusagen, ne? Also das ist natürlich klar, dass wir ganz zum Schluss äh, Julia Roberts brauchen und Brad Pitt und die Waffe, alle zusammen. Das kriegen wir auch. So. Also, es ist nicht mein Hauptfilm, deswegen will ich eigentlich nicht zu lange drüber reden, aber es gibt jetzt was ganz Tolles. Ich muss jetzt nämlich eine Lanze brechen für den wahnsinnig tollen James Gandolfini. Den kennt ihr sicherlich als Tony Soprano aus den Sopranos oder vielleicht aus äh, True Romance als der Typ, der Patricia Arquette vermöbelt. Also, es ist ein großer, äh, breiter, bulliger, mafiamäßig aussehender Typ und, ähm, der ist leider 2013 mit 51 gestorben. Deswegen ähm, haben wir da gar nicht so viel mehr. Demnächst kommt allerdings ähm, der Film The Many Saints of Newark. Da spielt sein Sohn, ähm, den jungen Tony Soprano. Also die Rolle, die ihn berühmt mhm. gemacht hat, wird dann von seinem Sohn, von seinem echt, von James Gandolfinis echten Sohn, übernommen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das äh, funktioniert. So, also, der ist überragend. Der ist so toll. Das, also das kann ich gar nicht oft genug sagen, es tut mir richtig leid für Julia Roberts, die muss die ganze Zeit mit dem spielen, weil er ist der Auftragskiller, der sie als Geisel genommen hat und die, die wird so glatt an die Wand gespielt, ne? <lacht> Wirklich, die arme Frau. Also, James Gandolfini, ganz toll, der ist ein einfühlsamer, tiefsinniger Auftragskiller, schwul übrigens, ne? sorry, dass ich das jetzt so gesagt habe. ist aber auch relativ am Anfang, dass das schon, das ist jetzt nicht so ein riesen äh, Geheimnis und durch sein Casting das ist dann natürlich absolut untypisch so, so eine Rolle ne? es ist auch untypisch dem Auftragskiller ähm, Einfühlsamkeit und Tiefe und äh, Homosexualität in dem Fall auch noch ähm, drauf zu schreiben und das macht ihn zu dem also eigentlich zu dem einzigen wirklich starken Charakter der ist vielschichtig und ambivalent mhm. und hat ganz hat unterschiedliche Seiten wie ein Mensch so halt eigentlich ist anders als, äh, der Julia Roberts Charakter, der einfach nur laut und nervig ist. Und dagegen spielt halt so ein ganz ähm, äh, ganz toller, ruhiger Mann mit ganz viel äh, ja, mit ganz viel Tiefe. Yay! Mhm. Und ähm, ja, also dadurch, dass er natürlich das ist ein bisschen außergewöhnliches Casting, finde ich. äh, Und da kann er gegen sämtliche Stereotypen auch arbeiten, was echt toll ist. Also der ist der ist wirklich, der spielt ganz toll. Und der, ich weiß auch nicht, ähm, ob es nur sein Spiel ist oder ob der Charakter einfach viel, viel besser geschrieben ist als die anderen. Hm. Also das ist wirklich, das ist das, was ich aus dem Film mitnehme, als, als das Gute. Also die Frau Roberts, die äh, verblasst mit ihrer lauten Offensichtlichkeit neben seiner stillen Präsenz. Oh. Na, das habe ich mir aufgeschrieben. Diese stille, tolle Präsenz von James Gandolfini. Ganz toll.
2: Und nur dafür lohnt es sich aber trotzdem nicht.
1: Doch, guckt euch den mal an und dann ähm, meldet euch bei Instagram von mir aus und sagt mir, ob ich da irgendwas falsch gesehen habe. Aber also irgendwie, irgendwas stimmt was nicht mit dem Film. Und das trotz dieser zwei großartigen Schauspieler. Dann ist da noch der dritte dabei, James Gandolfini. Ähm, der ist klasse, aber das geht auch so, das zerfranst auch so alles. Da möchte ganz viel erzählt werden und dann, hey, noch ein Twist. Und dann, oh, kommt noch einer um die Ecke und der will die Waffe auch haben. und das ist Aber das verliert sich alles irgendwie so ein bisschen, finde ich. Leider. Verliert sich alles, außer James Gandolfini.
2: Mein nächster Film ist Jurassic Park 3. Mm. Ja, Jurassic Park 3. Hast du den mal gesehen?
1: Ich weiß es nicht, hilf mir auf die Sprünge. Ist das der mit Julian Moore und diesem Flugzeug?
2: Das ist der zweite. Ah. Äh, nee, das ist... So ein bisschen beides, weil das Flugzeug ist im dritten und Echt? Julian Moore ist im glaube Ich glaube,
1: glaub, wir haben mal, als äh, mein Mann Lust hatte, die Jurassic Park-Filme zu gucken, haben wir die, glaube ich, mal alle wirklich hintere, hintereinander weggeguckt, aber deswegen sind sie für mich ein großer Blur. Ja, der Jurassic Park
2: 1, ich <lacht> weiß gar nicht, wann war es? 94, 93? Ich würde sagen 93. 90, sowas. Das war damals schon ein Riesending. Also mit der Tricktechnik auch und so. Ich mhm. war damals nur noch ganz, ganz klein, so Kindergarten, Alter. Und Dinosaurier waren dann auf einmal richtig cool, ne? Mhm. Hast du auch? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? So Dinosaurier, fandst du das auch geil damals?
1: Äh, nee, nicht unbedingt, aber ich glaube, ich fand den Film richtig toll. Ich habe ja. mich da dann auch irgendwie reingeschmuggelt. Ja, irgendwie war das, Eigentlich war man noch, also war, war ich noch ein bisschen müde zu jung, aber irgendwie haben wir uns dann da reingeschmuggelt oder so, ja.
2: Mhm. Ich habe den damals natürlich, also den ersten auch nicht im Kino gesehen, irgendwann Jahre später. Aber ich weiß noch, dass dann Dinosaurier auf einmal ein Riesenhype waren. Und es gab, ich hatte diese, diese leuchtenden Knochen. Kennst du das zufällig? Oder bist du da schon mm, warst mit dem schon entwachsen? Da gab es so, so, so Zeitschriften, glaube ich, wo ja. immer jede Woche dann ein, so ein Knochenstück drin war von so einem T-Rex-Skelett. So Ach so, genau ja, 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 ich erinnere mich. Plastik ja. Scheiß Ich glaube, ich habe nur, hab nur den Kopf fertiggestellt bekommen. Ich glaube, ganz <lacht> habe ich das dann nicht. Die wurden ja dann, glaube ich, auch immer teurer. Ja. ja, aber Dinosaurier, ja, genau, den ersten Teil, also der war natürlich äh, wegweisend für die Tricktechnik mm. und ja, Steven Spielberg. Ganz großes Kino, äh, der Score von John Williams. Ja, Latino ne? <Sie-> know- ja, Fressen Menschen auf. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Ähm, und äh, den zweiten Teil, der wurde ja auch noch von Steven Spielberg inszeniert, der kam nicht so gut an. Ich fand den tatsächlich noch ganz okay. Das war dann okay, wir haben jetzt zwei T-Rexe und äh, die kommen am Ende noch nach Amerika und machen da alles kaputt. Ja, der ist vielleicht nicht ganz so geil, ist ein bisschen trashig, aber der hatte auch ein paar ganz coole Szenen. Ich fand, es gab eine Szene mit so einem Trailer, der so über so einer Klippe hängt irgendwie. Das war äh, sehr spannend inszeniert. Der war noch ganz okay. Ja, und dann kam irgendwann der dritte Teil, diesmal nicht mehr von Steven Spielberg. Und auch nicht mehr wie die ersten beiden Teile mit einer äh, Romanvorlage, denn Jurassic Park ist ja ein original Von Michael Crichton, glaube ich, ein Roman gewesen. Ähm, Und in diesem Fall äh, hat sich John Johnston äh, (lacht) hier äh, den äh, äh, Regie-Posten gesichert. Der hat vorher gemacht, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, mit Rick Moranis. Oh ja. Äh, Jumanji Mhm. mit Robin Williams. Und war sonst aber hauptsächlich so Szenenbildner bei Star Wars, Indiana Jones. Also ein bisschen so mit George Lucas und Steven Spielberg. Beatzt irgendwie. Und er hat danach tatsächlich noch den ersten Captain America-Film auch gemacht. Also hat auch seinen Eintrag im MCU tatsächlich. Mhm. Sonst aber dann nicht mehr so viel. Also John Johnston, der Name sagt einem dann vielleicht nicht so viel. Ansonsten haben wir in weiteren Rollen Sam Neill wieder dabei, der auch im ersten Teil äh, mitgespielt hat. Er spielt hier wieder seinen Dr. Grant. Ähm, Ansonsten ist auch Laura Dern aus dem ersten Teil noch dabei, aber nur einen ganz kurzen Cameo-Auftritt irgendwie. Ähm, Wir haben William H. Macy. Für mich so der ewige Nebendarsteller, so ja. kennt man aber auch, aus Fargo zum Beispiel ähm, ja. oder Magnolia, Mangolia. genau. Ähm, dann haben wir Thea Leoni äh, aus Bad Boys zum Beispiel oder Deep Impact, also jetzt nicht die.
1: Und außerdem super, ähm, Ex-Frau oder Freundin von David Duchovny.
2: was <lacht> ah. <lacht> hat David Duchovny nochmal gemacht?
1: Ach, der hat das mal so eine Serie. So eine Serie ja. <lacht>
2: Ähm, und wir haben noch äh, den jungen Trevor Morgan, kannte ich auch nicht, kenne ich nicht, der den jungen Eric spielt. Ähm, Sam Neil noch ganz kurz. Ähm, ist, glaube ich, ein äh, neuseeländischer Schauspieler oder australischer, weiß ich gar nicht. Aber Neuseeländisch. Neuseeländisch, genau. Und ähm, Zum Beispiel Jagd auf einen Unsichtbaren gemacht von John Carpenter, auch im ersten Jurassic Park. Event Horizon von oh, Paul ja. W.S. Anderson. Und mir ist er tatsächlich sehr äh, bekannt und äh, beliebt aus den Merlin-Filmen. Kennst du wieder ah, so eine ja. TV-Produktion? Ja, ich glaube, zwei das oder drei ich. Teile, das ich die finde ich super. Immer die, noch? Ja. Hast du mal wieder geguckt? Ich glaube, irgendwann ich glaub, vor ein paar Jahren nicht. noch mal geguckt. <lacht> natürlich, das ist, ja glaube ich, irgendwie so BBC oder so, glaube ja. ich. Und natürlich die Effekte so jetzt nicht so auf dem neuesten Stand. Aber ich mag ihn richtig gerne. Ich glaube, er profitiert aber auch da äh, sehr von der Synchronstimme. Äh, da wurde er, glaube ich, von Frank Laubrecht synchronisiert er ja, zum Beispiel auch Pierce Brosnan und sowas, äh, synchronisiert ich weiß ja, nicht, ob das, ja. ob das jetzt in Jurassic Park auch so der Fall war, weiß ich nicht. Naja, jedenfalls haben wir ähm, Jurassic Park 3. Wir kehren zurück auf die Insel aus Teil 2, das muss man dazu sagen, nicht auf die äh, Insel des ersten Teils, das sind ja unterschiedliche. Okay. Und äh, es begibt sich folgendes, der junge Eric, ein äh, Teenager, ähm, macht einen Ausflug mit, ich weiß gar nicht genau wem, äh, Per Boot äh, an die Küste dieser Dinosaurierinsel, um da ein paar Fotos zu machen oder Aufnahmen oder die Dinosaurier zu beobachten. Und dazu hängt er sich mit einem Gleitschirm äh, hinten an ein Boot dran, also zusammen mit einem Begleiter, einem Erwachsenen. Und äh, sie fahren halt ganz nah an der Küste vorbei. Irgendwie durch mysteriöse Umstände kommt die Besatzung des Schiffs ums Leben, sodass die beiden sich dann abschneiden und mit ihrem Paraglider auf die Insel fliegen und dort dann verschwinden. Nun ähm, wollen die Eltern des jungen Eric, gespielt von William H. Macy und Thea Leoni, natürlich ihren Sohn wiederbekommen und überreden ähm, Dr. Grant, also Sam Neill, äh, den Dinosaurierforscher dazu, sie doch zu begleiten. Sie schieben so ein bisschen vor, ja, wir wollen eigentlich nur so da drüber fliegen und äh, mal so ein bisschen äh, nochmal was erforschen und so und weinen ihn nicht so in ihre Pläne ein. Am Ende landen sie aber tatsächlich äh, auf der Insel und äh, Dr. Grant versucht sie aber davon zu überzeugen, dass sie doch möglichst schnell abhauen sollen, denn Dinosaurier sind... So ein gefährlich. Sehr gefährliche Wesen. <lacht> ähm, und es kommt dann natürlich auch direkt zu einem Aufeinandertreffen äh, mit einem, das hätte ich jetzt mir jetzt tatsächlich mal aufschreiben sollen, was das für ein Dinosaurier war. Es ist nicht mehr der T-Rex, es ist jetzt ein größerer, schnellerer, gefährlicherer. Was Pipapo. ist denn
1: gefährlicher als ein T-Rex?
2: Ich weiß nicht, ich, ich habe mir tatsächlich nicht aufgeschrieben, wie der hieß, aber das war einer da hinten, so eine der Finne, so auf dem Rücken auch. <lacht> okay. <lacht> Keine Ahnung. Ja, das Flugzeug geht kaputt und sie sind fortan gestrandet und äh, suchen jetzt den jungen Eric und versuchen gleichzeitig, ihre eigene Haut zu retten und von der Insel zu fliehen. Und äh, darum geht es dann im Prinzip. Das Ganze ist auch nur so knapp 90 Minuten lang, was ich irgendwie ganz erfrischend finde so für so einen Abenteuerfilm. Die sind ja dann auch gerne mal ein bisschen länger. Aber er ist halt irgendwie auch relativ lame, so trotz seiner kurzen Laufzeit. Also man versucht natürlich so alle Jurassic Park-Tropen noch mal neu abzufeiern und den großen O und Ah A-Moment mit Dinosauriern und so, der natürlich auch seit dem ersten Teil nicht mehr so richtig funktioniert hat, auch bei Jurassic World ist das jetzt nicht mehr so, dass man denkt, oh mein Gott, das sind ja Dinosaurier, die da rumlaufen. Ja, ja, klar. Und das versucht man da irgendwie so zu machen und äh, die bösen Raptoren äh, haben wieder ihren Auftritt und es ist eigentlich so wirklich Klischee oder Standard Jurassic Park-Kost, wie man sie jetzt ja auch in den beiden neuesten Teilen gesehen hat. Ja, ist alles nicht so super toll tatsächlich. Also ich finde zwei set pieces wirklich ganz gut. Es gibt am Ende eine Szene in so einer Voliere, quasi so einer riesigen, die in so einer Schlucht angelegt ist, wo so Flugsaurier halt äh, heim, heimisch sind. Mhm. Ähm, das finde ich eine coole Szene so, weil ich auch von der, von der Ausstattung und so vom set design von der ganzen Idee finde ich die super gemacht. Und daran anschließt sich dann eine Szene, äh, wo sie auf einem äh, Boot flussabwärts äh, treiben und dann Mhm. noch mal angegriffen werden von dem bösen Dinosaurier, den ich mir nicht aufgeschrieben habe, was mich richtig ärgert. Ähm, Ja, aber wie du schon sagtest, wir haben, was ist denn geiler als ein T-Rex? Nichts ist eigentlich geiler als ein T-Rex. Das haben auch die neuen äh, Filme äh, ziemlich schnell gelernt. Da gab es ja. ja dann auch wieder den noch größeren, genmanipulierten, schieß mich tot, Dinosaurier. Mhm. Aber am Ende wollen eigentlich alle t Die Wenn immer schlauer,
1: T-Rex, irgendwann können die lesen. Ja, oder eigentlich wollen ja
2: alle nur den T-Rex sehen. So. Ja. Und der wird hier tatsächlich äh, innerhalb der. Der hat, glaube ich, Screentime von ungefähr 40 Sekunden. Dann wird er von dem neuen, tollen, super Dinosaurier auch direkt gekillt. Und äh, dann ist das fortan unser Main Antagonist, sage ich mal. Okay. Aber. Ja, ist halt nicht halb so cool. Und äh, das Ganze ist, ja, hat nicht mehr so diesen Überraschungseffekt, wie die, wie der besonders der erste Teil, hat nicht mehr so diese, diese Bildgewalt. Das ist alles so ein bisschen, ja, ziemliche Magerkost. So. Hm. Das ganze, die ganze Ausstattung, das Setdesign, das passt alles irgendwie. Ich finde auch diese ganze Jurassic-Park-Welt, wie die so designt ist, finde ich auch. Tatsächlich echt cool gemacht. Das hat mich bei den Neuen auch gestört, dass das da alles so hypermodern ist. Ich finde das in den alten Filmen ist das tatsächlich noch sehr. Ich mag auch diese verfallenen Forschungszentren und so. Das mm, ist alles klar, schon ganz ja, cool ja, gemacht. Ja, das hat cool. schon, ja, ist auch sehr ikonisch. Das funktioniert auch alles, aber ansonsten ist sowohl die Story total belanglos mit diesem verlorenen Jungen, der dann natürlich irgendwann gefunden wird und fortan dann das deine Neumann-Kluge-Kind ist irgendwie. Wobei der ist gar nicht so schlimm, aber ja, es klappt nicht mehr so im dritten Teil. Das war dann, glaube ich, auch der Grund, warum das dann erstmal auf Eis lag, jahrelang, und man jetzt dann nochmal einen neuen Anlauf gewagt hat, weil der dritte Teil wirklich da nicht so richtig funktioniert.
1: Ja, aber das ist halt auch schwierig, wenn man bei so einem Thema und bei so einem Film wie Jurassic Park 1, was willst du dann noch zusätzlich erzählen? Das ist alles schon super geil erzählt, am Ende gewinnen Spoiler, ne? Aber am Ende gewinnen die Menschen und die Dinosaurier sind tot und alle haben geschnallt, äh, oh, die sind aber doch ganz schön gefährlich. Warum soll ich jetzt denn glauben, dass ein Jahr später genau das gleiche auf irgendeiner anderen Insel passiert? Und noch ein Jahr später, wieder dann auf der Insel zurück, was weiß ich, keine Ahnung. Also, ähm, ich finde, die Prämisse, die ist, die ist. Die ist eine Einmalprämisse, die funktioniert ja, ja. einmal und wenn du dann, das, meine wenn du das also, dann für Realität genau. nimmst, wie sollen dann die anderen Filme logisch Du sich musst entfalten? halt mal das irgendwas anderes erzählen, irgendwas
2: Neues, ein neues ja. Setting oder ne, das hat man beim zweiten Jahr versucht, dass man dann die Dinosaurier nach Amerika gebracht hat, das wurde dann aber auch zu so einem ganz normalen Monster-Film irgendwie. Ja, es ist, und der endet auch wieder genauso, wie die anderen geendet haben. Die anderen enden ja immer so ein bisschen mit, ah ja, und jetzt lassen wir sie, die Saurier mal hier, die Lebewesen alleine, die Natur findet einen Weg, weil ja immer so, und genauso endet jetzt auch der, so, dass das irgendwie so, ja, wir sind schon wieder in ihren Lebensraum eingedrungen und eigentlich ist doch, ist das doch toll, dass sich das Leben hier so entfalten kann und man soll dann so rührselig sein irgendwie, aber nee, es ist alles, klappt alles nicht mehr, so, und dann haben die auch so ein paar blöde Ideen, es gibt ja diese Raptoren, das sind ja diese, ja, auf zwei Hinterbeinen laufenden Vogel-ähnlichen äh, Jäger. Ja. Und dann haben sie, diesmal bilden sie dann im 3D-Drucker so deren äh, Resonanzraum, deren Kehlkopf nach und können dann so mit denen, oder <lacht> wie so eine Pfeife, wie <lacht> bei so auf der äh, Hirschjagd so. Ja. <lacht> da kann man da reinpusten und dann macht das auch genau das Geräusch nach, was die ah. äh, Raptoren machen. Und das hilft ihnen natürlich dann auch, äh, das wird am Anfang einmal ge- äh, geplantet und irgendwann ist dann das Payoff, dass sie sich damit dann befreien können von denen. Ich hoffe es gerne. Was aber irgendwie auch, also so Panne irgendwie ist diese Idee. Ja, also irgendwie ist das Jurassic Park Franchise so ein bisschen so einer Sackgasse so. Man hat da nichts Neues zu erzählen. Ich finde auch die neuen Teile haben dann nicht so richtig abgeliefert. Nee, finde ich auch. Man hat einfach nochmal genau das Gleiche versucht. Wobei der zweite, wollen wir jetzt nicht zu lange drüber reden, aber der hat mal so ein bisschen so ein Haunted House Setting reingebracht. Das fand ich schon wieder ein bisschen erfrischend, dass man mal was anderes versucht. Aber an sich ist das wohl irgendwie auch zu Ende erzählt, ne? Ja. So, es ist nicht mehr so. Vor allem weil man immer versucht, den, das, den, das Feeling vom ersten Teil so nachzumachen, ja. ne? Dieses Oh mein Gott, Dinosaurier. Ja, ist das, und nicht das, cool? geht halt,
1: das ist halt schwierig oder ist vielleicht unmöglich, weil damals hat man das zum ersten Mal gesehen. Ja. In dieser Dinosaurier Qualität, ja. animiert in dieser Qualität und so. Ähm, das kann man nicht wieder rückgängig machen. Also das genau. war damals dieser Moment, wo das zum allerersten Mal passiert ist und man kann nicht versuchen, ja. das noch mal zum ersten Mal zu erleben. Das ja, ich.
2: wenn man da dann einfach Figuren hinstellt, die mit offenen Mündern und aufgerissenen Augen irgendwie da stehen, das überträgt sich halt gar nicht mehr auf den Zuschauer. Das war ja das Besondere damals, dass wir das mit den Charakteren, mhm. die ja auch fasziniert waren, dass wir das genauso empfunden haben, was ja jetzt gar nicht mehr so ist. Also man hat schon so viel gesehen, so viel animierte Sachen in Top-Qualität, die Fotorealistisch, wo man, dass man alles glaubt, was da passiert, da ist das einfach, haut einer das nicht mehr so um, ne? Ja. Und das ist vielleicht dann schade, dass man immer wieder versucht, das so zu reproduzieren. Sollte man lassen. Also vielleicht gibt es da irgendwann mal bessere Ideen, was man mit, diesem, mit dieser IP anfangen kann. Weil ich finde das eigentlich, das ist ja auch eine, ein interessantes Setting irgendwie. Aber ja, Jurassic Park 3 für mich tatsächlich von den Originalfilmen der schwächste.
1: Also dann sind wir auch schon bei der nächsten Überraschung weil äh, es waren alle guten Filme bereits verteilt zwischen Franz und mir und dann äh, musste ich zwischen diversen rom irgendwelchen trashigen Highschool-Filmen auswählen äh, und es gab nichts zu streamen wieder, das einzige, was es gab, war Josie and the Pussycats <lacht> und dann okay. habe ich noch gedacht, vielleicht ach komm, ich scheiße einfach, nein und dann habe ich gedacht, nein, wenn der Franz Cats and Dogs geguckt hat, dann gucke ich jetzt Josie and the Pussycats, so von 10 bei der IMDb.
2: Aber warte, du hast gesagt Überraschung. Ja. Okay, dann bin ich gespannt. Eine
1: Stunde 38, das ist okay. Also wenn man sich schon Trash angucken muss, dann ist es wenigstens nicht so lang. Also, ähm, das ist eine selbstironische Teenie-Komödie über eine Girlband, die plötzlich zu weltweitem Ruhm aufsteigt, weil böse Plattenbosse ihre Songs mit unterschwelligen Botschaften anreichern, die die Jugend zu kaufsüchtigen Zombies umprogrammieren soll. Und es war gar nicht so schlecht.
2: Nein. Ey. Ja, wirklich. <lacht> darauf also habe ich die gewartet, ist dass ja endlich mal sowas kommt.
1: Ja, also ich war f- darauf vorbereitet, dass das jetzt ganz schlimm wird und ganz äh, fürchterlich.
2: Es ist das Erwartungsmanagement, ne? so häufig. Ja, ja,
1: ja. also ich habe auch wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet. Und dann war das eigentlich ganz unterhaltsam. Und vor allen Dingen halt wirklich dieses Selbstironische, so ein bisschen Meta auch immer. Ähm, so, Das war schon ähm, von Anfang an so festgelegt sozusagen ähm, und das fand ich ganz cool, weil das hat sich null ernst genommen, dieser Film, ne? Und das äh, macht es dann schon äh, sympathisch. Das fängt nämlich alles an mit einer Backstreet Boys Persiflage. Und zwar, und zwar ähm, persiflieren die das Video von dem Song ähm, das Video, wofür wir dein, äh, mit dem wir deinen Abschieds-Dings äh, da gemacht haben. Abschiedsvideo. Also, ja. wir haben für Franz ein Abschiedsvideo gemacht, wo wir singen und tanzen wie die Backstreet Boys. Richtig geil. Jetzt habe ich vergessen, welcher besch- Song. in der
2: Podcast-Beschreibung. Nein, <lacht> Nein auf
1: keinen Fall. Äh, was war der Song?
2: I want, it that way.
1: I want It That Way. Das, wo die auf dem Rollfeld sind, mhm, die Backstreet Boys, genau. und dann tanzen die und so. Und im so. Regen, glaube ich. Im ich Regen, ach, alles. War, ganz großartig war das. Naja, jedenfalls, ähm, legendäres Abschiedsvideo für Franz, aber wir reden hier von Josie and the Pussycats und da, der Film fängt nämlich an mit einer Pessiflage auf eben genau dieses Video mit ähm, äh, und die Backstreet Boys, quasi fake Backstreet Boys werden gespielt von Donald Faison, Seth Green und Breckin Meyer und Donald Faison ist ja ähm äh, Turk aus Scrubs und bei Clueless hat er auch mitgespielt. Und der ist einfach sehr, sehr, sehr witzig. Und ich weiß, dass du den ja, ganz gerne magst, ne? Auf jeden
2: Fall, ja, klar.
1: So. Und auch ein
2: super Tänzer, also
1: Genau. Und äh, Seth Green und Brekin Meyer sind auch aus den 90ern so diese witzigen ja, ja. Typen immer gewesen, ne? Und ja, die spielen halt, Da ist noch einer dabei, da habe ich vergessen, den Namen nachzugucken. Ähm, Asche auf mein Haupt. Ähm, jedenfalls spielen die die Backstreet Boys. Und dann tanzen die und dann sind da die Fans und so Und das ist alles schon von der ersten Minute an einfach eine Persiflage, also richtig witzig. Und dann streiten die sich im Flugzeug, wer jetzt diesen Move machen darf, weil das ist ja sein Move. Und der andere hat den Move geklaut und so. Also es wirklich, fängt total witzig an. Und dann lässt der böse ähm, Alan Cummings, äh, Alan Cumming äh, lässt die dann abstürzen. Der hüpft dann raus aus dem Flieger mit seinem seinem, äh, Fallschirm und lässt die Fake Backstreet Boys da ähm, die Klippe runterstürzen. Und so fängt das alles an, weil die nämlich, die Backstreet Boys, fake Backstreet Boys ähm, äh, haben nämlich was gehört in ihren eigenen Songs und fangen an, ähm, den Plattenbossen auf die Spur zu kommen, dass da irgendwas anderes noch dabei ist. Und dann mhm. wird erzählt, dass diese ähm, Popstars so entbehrlich sind, dass sie die in dem Moment, wo die irgendwas hören in den Songs und vielleicht auf die Idee kommen könnten, da stimmt was nicht, lassen sie die direkt mit dem Flugzeug abstürzen, scheißegal, wir suchen uns die Nächsten. Mhm. So geht das schon mal los. Ja, ähm, unsere Girlband, die kommt dann, also die ne, machen ein bisschen, äh, sag ich jetzt mal, rockigere Musik, spielen ihre eigenen Instrumente und so weiter. Drei Girls und zwar gespielt von Rachel Lee Cook, Rosario Dawson und Tara Reed, die Ach, zu dem großen Namen waren. Ne? Ja. Der kleinste Name damals ist jetzt der größte, Rosario nämlich Rosario Dawson. <lacht> Dawson. <lacht> ja. ähm, die sind auch super, also auch Tara Reid nervt mich gar nicht so sehr wie in vielen anderen Filmen, weil die spielt so eine bisschen Phoebe-artige Hippie-Maus. Äh, mhm. ne, So ein bisschen doof, aber lieb und so. Und irgendwie auf ihre Art und Weise auch, ähm, ja, besonders. Naja, äh, also die drei sind eine Band, die in irgendeiner Kleinstadt in der Garage äh, proben und die haben die buntesten Sachen an. Also man darf auch die Zeit nicht vergessen. Die haben immer so ganz, ach, weiß ich nicht, Schlaghosen in lila Metallic-Stoff und irgendwie ähm, Katzenohren als, als Haarreifen auf und ganz, ganz wild ist das da alles. Alles ganz wild und bunt. So, und dieser Plattenboss, der kommt zufällig in diese Stadt und wählt diese Band aus, um die nächste Band zu sein, ähm, die, die, die die Jugend Botschaft. kontrolliert, die Botschaft zu verbreiten. Ja. Ne? Kaufen, kaufen, kaufen und macht alles, was wir wollen und so weiter. Ähm, das ist eine Comic-Verfilmung von den Archie-Comics. Kennst du Archie-Comics?
2: Den ich ich kenne nur was. als
1: Referenz, wenn andere in irgendwelchen anderen Serien oder Filmen drüber Über reden. Aber sprechen. beispielsweise Riverdale. Riverdale hm. ist auch eine Archie-Comic-Verfilmung. Und da spielen diese Josie and the Pussycats wohl auch in irgendwelchen Folgen auch mit. Ah, okay. Das finden die auch statt, weil das ist so das gleiche Universum. Ähm, die Comics sind wohl von 1960. Also, das finde ich auch schon cool. dass Da, da gab es halt auch schon dann diese Girlband. Aber die Geschichte, glaube ich, ist ähm, ist ein Original mit den unterschwelligen Botschaften und so, lehnt sich natürlich daran an. In den ja. 70er und 80er Jahren, in der Satanic Panic, äh, hat man gedacht, dass ähm, böse Rockbands, vor allen Dingen Metalbands, ähm, geheime Botschaften irgendwie ja, wenn verbreiten. Wenn man die Schaltplatte
2: rückwärts abspielt oder so. Genau, und ja.
1: andere Leute wiederum, äh, schlimme, böse, gefährliche Leute, haben gedacht, da Dinge zu hören, die nicht da waren. Be- beispielsweise Charles Manson oder so. Äh, hat gedacht, der, die Beatles befehl, befehlen ihm äh, böse Dinge zu tun und so weiter. Naja, auf jeden Fall diese ähm, subliminal Messages, diese unterschwelligen Botschaften in Songs äh, waren tatsächlich ein ein, äh, popkulturelles Phänomen, was man kannte und wo man drüber äh, gesprochen hat. Ein anderer Film, der auch davon handelt, der mega geil ist, ist ähm, Sie leben von John Carpenter. Mhm. Ist auch so gut. Das ist So ein bisschen erinnert mich das daran, weil das auch so ein bisschen satirisch alles ist, ne? wie die Gesellschaft so gestrickt ist und dass man wie blöd einfach alles kaufen geht, immer nur, weil man es gesagt kriegt und so weiter. Naja, also ich muss sagen, alles es ist gedreht wie ein Musikvideo, alles ist total wild und bunt. Ähm, der Kameramensch, also da konnte ich ja gar nicht glauben, als ich den Namen gelesen habe, ist, ähm, Matthew Libatik. Und das ist der Kameramann, der die Darren Aronofsky-Filme gemacht hat, fast alle. Also Black Swan, Requiem for Dream, P. äh, Der hat auch Star Is Born beispielsweise gemacht. Ähm, Ja, die ganzen, äh, das sind äh, Kunstwerke sozusagen, auch bildlich, muss man sagen, wirklich toll. Ähm, Und hat halt immer mit mit so eher künstlerischen Regisseuren zusammengearbeitet. Er hat auch... äh, Hat auch andere ähm, ähm, kommerzielle Sachen gemacht natürlich. Und ich meine, Darren Aronofskys Filme sind natürlich auch sehr kommerziell. Aber die haben so eine bestimmte Handschrift und sind halt schon, würde ich schon als Kunst auch irgendwie ein bisschen bezeichnen, bildlich. Ähm, Ja, und dann hat der Josie and the Pussy jetzt wohl auch einfach mal so dazwischen geschoben, so ganz locker. Das sieht alles aus wie ein Musikvideo und ist alles crazy und wild. Da ist auch alles dabei. Liebe und der große Auftritt und der große Song und die Freunde, ähm, die drei Freundinnen, die immer, immer Freundin sein wollen und nicht irgendwie berühmt und Geld, sondern Freunde, Freunde. Und was passiert natürlich? Zerstreiten die sich auch oh nein. wegen des Ruhmes und ähm, ja, finden natürlich wieder zusammen. Also Ende gut, alles gut. Das ist äh, eine ganz wilde, schrille Teenie-Komödie, die auch nicht so tut, als wäre sie irgendwas Besseres, Tolleres. Da ist eine gehörige Portion Selbstironie, wie gesagt, und äh, ich fand den gar nicht so schlecht. Und dann, ähm, ja, dann war ich froh, dass ich es doch durchgezogen habe. Und es ist natürlich, also, ist immer noch nicht, habe ich immer noch nicht gut machen können, dass du Cats and Dogs gu- gucken musstest. Weil so schlecht war er wirklich nicht.
2: Ich rede als nächstes über The Score. Ah. Auch im Deutschen The Score. Ein Heistfilm. Heißt ja. englisch Raub oder Überfall oder so. Also ein... Ganoven-Film über einen Raub, einen Raubzug. In diesem Fall soll ein Zepter, ein antikes, geklaut werden. Und zwar von Robert De Niro und Edward Norton.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hatte das auch so im Kopf. Das sind ja, also das sind fette Namen. ne? Robert De Niro und Edward Norton, beide auch super talentierte äh, Schauspieler.
2: Und jetzt kommt noch ein fetter Name dazu, Marlon Brando. Wow. Also es ist wirklich aus drei Generationen Hollywood sind das so absolute A-Lister, die dabei sind. Voll. Ja, Robert De Niro muss man nicht mehr viel zu sagen. In vielen Scorsese-Filmen mitgespielt, Film Taxi Driver, Raging Bull, dann auch äh, Heat zum Beispiel von Michael Mann und so weiter und so fort Edward Norton damals in Fight Club äh, mir so zum ersten Mal richtig groß aufgefallen aber auch American History X ja, super Wahnsinn. krass mhm. gespielt also ein begnadeter Schauspieler ich habe den zuletzt gesehen glaube ich in äh, Birdman da mitgespielt
1: genau. da spielt er auch ein bisschen so eine Version von sich selber weil er ja. hat wohl den Ruf sehr unbequem zu sein als, ja. als Schauspieler glaube ich Set, auch ne?
2: ja und ähm, dann habe ich noch gesehen glaube ich bei Alita da hatte er so einen ganz kurzen Cameo-Auftritt so schon mal angeteased für den eventuellen zweiten Teil ja, Malon Brando, der Pate, Apocalypse Now, ähm, also ein der Riesen Der
1: hat noch mehr den Ruf, sehr ungemütlich Der zu hat sein noch mehr, da kommen wir also auch gleich zu. der muss ganz schwer sein. Ja,
2: der war wohl äh, auch schon bei äh, Apocalypse Now äh, von Coppola schon sehr schwierig. Wurde da auch immer nur im Dunkeln gezeigt, weil er wohl auch extrem übergewichtig irgendwie zum äh, Set kam und so. Und macht so ein bisschen so sein eigenes Ding. Also er ist so ein bisschen so ein Enfant Terrible auch äh, Hollywoods gewesen, denn er ist ja leider verstorben und äh, The Score war tatsächlich so sein letzter vollständiger Film auch. Ähm, der Film ist übrigens inszeniert von Frank Oz, mhm. dem großen Puppetier, dem großen Puppe-Spieler, ne? von der, ah, der die Muppets okay. gemacht hat und auch äh, Yoda, der die Puppe gespielt Ach, und gesprochen hat. Kantor, genau, ja. Frank Oz. Ähm, also hauptsächlich da bekannt gewesen, hat danach auch nicht mehr so viele Filme als Regisseur gemacht. Die Frauen von Stepford, das Remake und mhm. ähm, Sterben für Anfänger, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, und das Ganze ist ein klassischer Heistfilm. Also wir stellen eine Gruppe von Leuten zusammen, in dem Fall sind es zwei, die einen Raubzug planen. Und äh, das Ganze ist immer mit typisch für dieses Genre, immer so mit so ein paar Wendungen hinten raus äh, versehen. Worum geht es? Wir haben den ähm, Meisterdieb, ich weiß ja nicht, wie er heißt, Nick, glaube ich, äh, gespielt von Robert De Niro, der eigentlich, nachdem so sein letzter Raubzug so ein bisschen fast ins Wasser fällt, sagt, okay, das war's, ne? ich höre auf mit dem Ding und will sich mit seiner Frau, gespielt von Angela Bassett, äh, oder seiner Freundin, will er sich absetzen und die Rente als äh, Gauner genießen Doch, ähm, der gute Max, äh, gespielt von Marlon Brando, überredet ihn noch zu einem letzten Job. Ah, immer der letzte Job. Der allerletzte Job. Und ähm, entgegen seiner normalen Gewohnheit soll er diesmal tatsächlich in äh, seiner Heimatstadt, ich glaube, Vancouver kommt er her, äh, einen Raub vollziehen. Und nicht alleine, wie er es sonst immer macht, sondern mit einem Partner, nämlich mit Edward Norton. Und es geht darum, einen Zepter äh, zu klauen. Ich meine, aus dem Zoll... Amt äh, der Stadt.
1: Hast du Zepter gesagt? Ja, ein
2: Zepter. Ein also
1: wirklich ein Zepter, was ein Zepter, für ein Könige. Ein goldenes
2: Zepter, was weiß ich. Aha, okay, Keine Ahnung, okay. wie viele Millionen Dollar wert. Interessant,
1: McGuffin wahrscheinlich, ne? aber ja.
2: ja. das spielt gar nicht so eine große Rolle, was es ist. im Es geht darum, irgendwas zu klauen. Edward Nortons Charakter äh, hat sich bereits eingeschlichen in das Zollamt und arbeitet da quasi so undercover und spielt so ein bisschen so einen debilen, ja etwas dümmlichen, stotternden auch so ein bisschen leicht, vielleicht körperlich eingeschränkten äh, Mann, äh, um halt keinen Verdacht zu erregen. Und, also er täuscht im Prinzip äh, eine Behinderung vor, vor. Er täuscht eine ah. Behinderung vor. Und ähm, ja, will halt so quasi seine äh, Arbeitskollegen in Sicherheit wiegen, dass man ihn nicht äh, groß äh, verdächtigt, während er da schon mal so alles auskundschaftet und so. Und dann handelt der Film halt ganz klassisch, wie alle heißen, so von dieser Planungsphase wie machen wir es und dann wird es umgesetzt, dann kommt natürlich alles ein bisschen anders, als man denkt und am Ende gibt es drei, vier, fünf Wendungen und dann, äh, ja, kommt es irgendwann entweder zum guten oder zum schlechten Ende. Was in diesem Fall aber irgendwie, ja, mir hat das Pacing von dem Film überhaupt nicht gefallen. Also das dauert ziemlich, ziemlich lange, bis es wirklich zur Sache geht. Also es wird viel drüber geredet, was wir machen, wie wir es machen. Heißfilme sind eigentlich immer dann am besten, wenn... ähm, ab einer gewissen Zeit im Film die Figuren und dem Zuschauer gegenüber einen Wissensvorsprung haben, dass wir auch überrascht werden. Wenn wir aber vorher quasi den ganzen Plan auslegen und dann nur sehen, wie er funktioniert, dann ist das immer so ein bisschen Ja, okay, wir haben gerade drüber gesprochen, jetzt sehen wir, wie es gemacht wird. Ja, ja, stimmt. So dann ist es immer manchmal schön, wenn man dann so ein bisschen mal im Dunkeln gelassen wird und dann aber auch äh, merkt, okay, nachher, oh, das war alles so geplant, das haben wir ja gar nicht mitbekommen. Hier wird sehr viel Zeit mit Reden verbracht, sehr viel Zeit mit Planung. Ich glaube, es dauert eine Dreiviertelstunde oder so, bis es überhaupt dann irgendwie mal losgeht, und das Ganze ist halt jetzt auch nicht sonderlich gut inszeniert. Also Frank Oz war jetzt halt so an diesem, ich sag mal, Thriller-Stoff irgendwie, glaube ich, ein bisschen, ist ja ein bisschen über den Kopf gewachsen. Er hat sich auch tatsächlich sehr schlecht mit Marlon Brando verstanden, das überraschenderweise. Das, das hätte ich fast gedacht. Das war, ging sogar so weit, dass ähm, Robert De Niro die Szenen mit äh, äh, Marlon Brando irgendwann inszenieren musste.
1: Boah, das stelle ich mir aber auch richtig anstrengend vor, auch für die anderen Darsteller Ja, auch für den Hero, wo du denkst, oh boah. Gott,
2: das ist ja schon ein bisschen unangenehm. Ja, aber wenn du den reinholst in so einen Film, ne, dann ich meine, man wusste das glaube ich auch zu der Zeit.
1: Ich frage mich aber auch immer, wie talentiert muss jemand sein, dass man um diesen erduldet. Ärger zu, zu rechtfertigen dann. Ja, das ist, ist ja eine, eine krasse Entscheidung, ne? Also wie toll ist er wirklich? Ich bin ja, weiß ja nicht, Marlon Brando. Ich, ich meine, ich weiß, dass der legendär ist, aber ich sehe da jetzt nicht weiß nicht.
2: Naja, okay. Ich wüsste es jetzt auch nicht, also ähm, es ist natürlich hauptsächlich der Name, der dann wahrscheinlich auch zieht irgendwie, ne? das ist jetzt auch nicht so ein riesenambitioniertes Projekt, aber wenn du dann diese drei Namen hast, Edward Dorton hat auch in vielen Interviews gesagt, dass er das ist natürlich so ein bisschen scherzhaft, aber auch nur mitgespielt hätte, um mal mit äh, Robert De Niro und Marlon Brando auf einem Poster äh, seinen Namen quasi zu sehen, ja. wahrscheinlich ein bisschen überspitzt und so im Augenzwinkern gesagt, aber ich glaube, Marlon Brando zieht hauptsächlich, oder hat gezogen wegen des Namens, glaube ich, am Ende, mm. ne? Man weiß halt, das ist ja ähnlich wie Klaus Kinski, da weiß man, wusste man auch, was man sich da äh, äh, ja. mit antut. Aber irgendwie, ja, ist das auch immer wieder spannend und äh, zieht wahrscheinlich auch viele Zuschauer an.
1: Und das ist aber auch überraschend. Ähm, ich meine, ich habe den nämlich auch damals gesehen, wegen der großen Namen natürlich, haben wir uns den geliehen. Und wir waren auch alle überrascht, wie der überhaupt gar nicht gut war.
2: Unspannend einfach. Ja. Ne? also auch Und auch der na, die, die große Wendung am Ende die natürlich dann auch wieder so eine Doppel-Dreifach-Wendung ist, wie das ja so üblich ist in solchen Filmen, die ist aber auch so von langer Hand schon zu sehen und zu riechen. Mhm. Es ist sehr konventionell alles. Also es ist wirklich so, da gibt es deutlich bessere Heist-Movies als den. Also den kann man wirklich Bedenkenlos ignorieren, würde oh. ich sagen. Ja.
1: ja, braucht man gar nicht gucken. Nee, auch nicht mit. Den,
2: nee, auch, also auch mit den Darstellern und so. Wenn man jetzt das Genre wirklich super geil findet und äh, den vielleicht noch nicht gesehen hat, kann man da mal reingucken. Aber ansonsten, naja, nee, war nichts. War irgendwie langweilig. Vergessenswert.
1: Also, kommen wir zu den Hauptfilmen. Ja, also ich bespreche, oder ich habe geschaut als Hauptfilme äh, Lambok. Das ist eine Buddy-Kiffer-Komödie, eine deutsche Komödie, mit teils etwas fragwürdigem Humor. Also, äh, ja, also das war damals ein, ein Superhit, kann ich mich erinnern, und, ähm, ich habe den auch gerne geguckt und immer wieder gerne geguckt, natürlich in einem entsprechenden Setting, ähm, mit entsprechenden Substanzen, nein, aber zumindest äh, mit Freunden, mit vielen Leuten, auf ein Bierchen und, äh, man quatscht auch dann mal zwischendurch, also jetzt nicht so, äh, Hochanalytisch, äh, also das nehme ich vielleicht schon mal vorher weg. Also dem analytischen Blick hält er z- ziemlich schlecht stand, was mich auch wieder überrascht. Also das ist nur jetzt der Monat der Überraschung. Also ich war überrascht über Lambock, obwohl ich den eigentlich kenne und schon oft gesehen habe. Ähm, also Regie und Drehbuch sind, äh, f- äh, sind von Christian Zübert. Der hat auch, also der ist hauptsächlich, glaube ich, Drehbuchschreiber und hat auch Regie geführt bei einigen Sachen, wo er dann aber auch selber das Drehbuch zugeschrieben hat. Äh, Der hat das Drehbuch geschrieben zu Mädchen-Mädchen-Ausrufezeichen. Wir erinnern uns. uns. (lacht) Darüber habe ich ja auch schon in Breite gesprochen in einer der ersten Folgen. Äh, Außerdem hat er das Drehbuch geschrieben zu Soloalbum, Neue Fahr Süd und der Falcolini. Ähm, Und Regie und Drehbuch sind von ihm bei Hin und Weg, Dreiviertelmond, und noch einigen anderen Filmen, die mir jetzt nicht so, die jetzt nicht so die Riesengassenhauer waren, sage ich jetzt mal. Ähm, produziert ist das Ganze äh, von Sönke Wortmann, den man ja auch mhm. kennt in der deutschen Filmwelt. Ähm, Lukas, Lukas Gregorowitsch spielt Stefan, Moritz Bleibtreu spielt Kai. Dann haben wir noch Marie Zielke, Elmar Wepper, Alexandra Nelde, Antoine Monod Junior, Wotan Wilke Möhring in weiteren Rollen. Ähm, ja. Also, was haben wir hier? Ja, also viel mehr gibt es eigentlich gar nicht sagen. buddy komödie ähm, Zwei äh, Kumpels haben eine Pizzeria. Der Name der Pizzeria ist Lambok. Und ähm, die liefern Pizza aus. Und äh, in der Mitte der Pizza, unter der Salami, ähm, wird dann auch noch äh, Gras verkauft. Ne? Also ausgeliefert sozusagen. Ähm, Million-Dollar-Idee, würde ich sagen. Ne? Also auf jeden Fall ähm, sehr lukrativ das Geschäft. Ähm, sie verkaufen selbst angebautes. Gras, was sie irgendwo in in der Lichtung im Wald, wo niemand ist, äh, selber angebaut haben. Ähm, Da passiert so allerhand, da kommen die Blattläuse und gehen auf die Pflanzen los. Das ist sehr schlecht, da kommt ein ein, äh, verdeckter Ermittler, der schleicht sich ein und will will das aufdecken, dieses ganze Geschäft. Und ähm, ja, Stefan und Kai ähm, segeln da so durch, durch ihr Leben. Eigentlich, Stefan ist eigentlich mitten im Studium, ähm, ist will Anwalt werden, also er studiert Juristerei auf jeden Fall. Und ja, die haben halt so ein bisschen so eine eine Freundschaft miteinander und äh, betreiben da diese Pizzeria. Es gibt so Episoden mit Zwischentiteln, das ist so ein bisschen äh, Tarantino-mäßig. Stefan hat eine Sinnkrise im Prinzip, Kai ist mit allem mit dem Lifestyle zufrieden. Das Ganze ist sehr dialoglastig. Ähm, Dialoge sind auch recht witzig, muss ich sagen. Moritz bleibt treu, ist Kai und ähm, von dem lebt der Film. Der ganze Film, alles was geil ist und alles was witzig ist, ist äh, Moritz bleibt treu und seine, seine Delivery, wie er so seit diese ganzen Reden immer schwingt, ähm, äh, ja diese ganzen verkifften witzigen Dialoge, ne? inspiriert auch von Kevin Smith Filmen. Ähm, ja, da werden so die Nichtigkeiten des alltäglichen Lebens immer diskutiert und erklärt, vor allem von Moritz Bleibtreus Charakter. Absurd lakonische Dialoge, da wird das dann alles aufgearbeitet und der sagt uns mal, wie es ist. Der erklärt uns die Welt, wie das begifte Leute halt vielleicht dann manchmal machen. Mhm. Ähm, ja, diese Inspiration, die der Film von Quentin Tarantino und Kevin Smith zieht, ist schön und gut, ist bei ganz vielen Filmemachern, deutschen Filmemachern aus der Zeit auch so äh, die Referenzen sind allerdings sehr plakativ. Sehr, sehr plakativ. Im und dadurch des Wortes Plakat. Ja, da sind Plakate im Hintergrund ja. und der Name Mr. Pink aus Reservoir Dogs mhm. wird verwendet. Da gibt es zwei Charaktere, die sehen einfach genauso aus wie Jay und Silent Bob, immer in den Kevin-Smith-Filmen äh, zu finden. Ähm, ja, es ist halt ein bisschen unoriginell, weil zu plakativ und zu so offensichtlich, finde ich. Also ist ist so ein bisschen, pff, ja, ne, also naja, das äh, ist ein bisschen schade. Äh, weil die Dialoge sind schon, sind schon in Ordnung, die sind schon gut. Auch die Szenen, die da so, also die, 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 ja, was da so angefangen wird zu entwerfen, also was da so stattfindet, könnte, hat Potenzial, auch irgendwie lustig zu sein. Ne? Also, äh, aber da geht auch einiges ein bisschen schlecht, aber erstmal dazu. Es ist im Prinzip soll es sowas wie ein Feelgood Film sein unter Vorbehalt. Bildlich ist das wird es auch deutlich gemacht, weil alles ist stets klar und hell und deutlich, also da ist jetzt nicht irgendwie wird da nicht irgendwie mit Licht gespielt und noirmäßig oder sowas, sondern wir kennen die Buddies, unsere Buddies, das sind unsere Freunde sollen das sein und sie haben quasi keine Geheimnisse vor uns. Wir gucken halt in deren persönliches Leben rein von Kai und Stefan. Ähm ja, wie gesagt, immer gerne geschaut im entsprechenden Setting. Ja, müssen wir schon, müssen, müssen wir theoretisch reden. schon drüber reden, ne? Also, das reden. waren jetzt die guten Sachen und ich fand den als deutschen Film auch immer so toll, aber ich glaube, ich war wirklich abgelenkt von Moritz Bleibtreu, weil der einfach so gut ist, so toll der und ist, so authentisch. Ja. Ich glaube, diese Rolle könnte auch die sein, die seinem, also die ihm am nächsten, also nahe ja, ist, ne? Aber... Da gibt es ja. so viele problematische Sachen. Soll ja. ich mal, äh, oder willst du wollen oder? Ich kann ja
2: erstmal meine Geschichte erzählen. Ich kannte hm. den nämlich tatsächlich nicht, den Okay, Film. gar nicht. Ich dachte immer, ich kenne den. Ich war auch immer fest davon überzeugt, dass ich den kenne. Hab den dann jetzt geschaut. Und dann gemerkt, oh, den kennst du ja gar nicht. Und ähm, war dann so von den ersten paar Minuten echt angefixt so der fängt ja auch so ja ist sehr Tarantino esk so es ne? mm. fängt ja von an wie sie glaube ich über Baywatch reden und über Silikonbrüste und so das ist so ja so im Be- Stile von, von Tarantino so eine vermeintliche Nichtigkeit so. irgendwie ja. so genau es wird über irgendwas geredet und dank der Performance von Moritz bleibt treu ist man da auch irgendwie investiert und ja. äh, hat das also hat es auch Spaß es ist auch filmisch ganz interessant weil das glaube ich die ganze Zeit auch nur eine Einstellung ist so, in der das durchgespielt Also wie so ein Theaterstück, so ein Kammerspiel. Glaube Ich ne, weiß nicht, wie lange die Szene ist, aber wird einfach diese Geschichte erzählt. Also wir hängen wirklich an Moritz wir Treu's Lippen so und er bestimmt und dominiert diese Szene ja. da. Und, der, ist, ähm, der
1: ist unser Kumpel, ne? Ja. Der ist dieser Typ, den man kennt, der einfach immer die witzigsten genau. äh, Theorien aufstellt. Ja, genau. So irgendwie genau. über die alltäglichsten Dinge.
2: Genau, und das macht er wirklich sehr gut. Ich finde ihn auch den ganzen Film über sehr gut. Und äh, dann fängt so an, sich die Geschichte zu entfalten. Und da fängt für mich schon das erste an, weil ich finde, so richtig, die Geschichte fängt, also fangen ganz viele Geschichten an, die dann so gar nicht richtig zu Ende erzählt werden oder halt Mhm. ein paar paar Kapitel später weitergeführt werden, was ja okay ist. Hat man sich ja auch so von Tarantino da inspirieren lassen mit diesen Titelkarten, die es überhaupt nicht gebraucht hätte, so, weil bei Tarantino ist es ja auch häufig mit Zeitsprüngen noch versehen, was das Ganze ja so ein bisschen, Mhm. dass man erstmal wieder ein bisschen nachdenken muss. Und hier ist es eigentlich eine lineare Geschichte. Immer mit diesen Hm. Titelkarten dazwischen. Ja, ja,
1: das plätschert einfach so vor sich hin. Das ist eigentlich gar nicht Also die Episodenhaftigkeit, die da so uns vorgespielt wird, die die gibt es eigentlich gar nicht. nicht. Das ist einfach eine Geschichte von zwei Dudes, die plätschert einfach so vor sich hin.
2: Genau. Und äh, ja, es entwickelt sich dann so allerhand skurrile Geschichten. Wir haben auch skurrile Charaktere und so. Aber ich fand die Story dann im weiteren Verlauf des Films Also der wurde immer uninteressanter für mich, der Film. Der fängt echt gut an, finde ich. Und ich habe dann immer mehr das Interesse verloren, leider. Mhm. Und das ja, nächste Mal, wo ich dann richtig gestockt habe, war dann eine Szene, die du, glaube ich, mit fragwürdigem Humor angesprochen hast.
1: Ja, ähm also man hätte vielleicht einfach dabei bleiben sollen, dass man mit den beiden Buddies unterwegs ist und sich von Moritz bleibt treu einfach so einen äh, ne, ne Doobie bauen lässt und sich dabei die Welt erklären lässt. So ein bisschen wie Clerks auch von ja. Kevin Smith. Da wird sie ja nur unterhalten die ganze Zeit. Ist überhaupt kein Problem. Solange er sich cool und witzig unterhalten wird, überhaupt ja. kein Thema. So, dann kommen wir jetzt ein paar Probleme hinzu. Also, Problem Nummer eins, finde ich, ist die Hauptfigur Stefan. Ja. die nicht Bloritz Bleitbrau ist, ist super unsympathisch. Das ist ein verwöhnter, privilegierter, egoistischer Fatzke, den willst du überhaupt nicht kennen. Ja. Ne? So. Ohne das, Save the Cat-Moment. Ohne Save the Cat. <lacht> das entfaltet sich so ähm, äh, mit der Zeit erst. So, dann kommt das allerbescheuerteste an dem Film. Aus Versehen vollzieht dieser Stefan sexuelle Handlungen an seiner Schwester, die bewusstlos ist, was? Ja. <lacht> das ist ja doppelt furchtbar. Ja. Schwester und bewusstlose Frau. Und es ist absolut nicht witzig. Gar nicht, überhaupt, überhaupt nicht. Ist das ist Vielleicht finden das Leute witzig, die äh, äh, die keine Geschwister haben, aber die ist ja auch noch bewusstlos, ne? Das ja. kommt auch dazu. Das ist einfach falsch, falsch, noch mehr falsch.
2: Also ich bin so. so ein bisschen abgedriftet bei dem Film und dann kam diese Szene und ja. ich habe schon so gesehen: okay, wir sehen jetzt nicht das Gesicht der Frau, die da liegt. Sie liegt so mit dem ja. Rücken zu ihm. Und dann dachte ich, okay. Hm, das wird jetzt nicht der, diejenige sein, von der er denkt, dass sie es ist. Und dachte ich, welche Frauen gibt es denn noch in dem Film? Die mhm. uns jetzt eben dachte ich, Moment, ist das nicht? Das, der, es gibt doch nur noch seine Schwester. So, aber das werden die ja nicht machen, dachte ich irgendwie. Ja, das und dann ist, ist es am nächsten Morgen sie nicht so. Und ja, pass auf,
1: also das Ding ist ja, das Schlimme daran, das noch Schlimmer daran ist, das ist so lustig inszeniert. Ne? Also es ist inszeniert wie so ein harmloser, besoffener Fehltritt, locker flockig mit schmissiger Musik und Slapstick fällt dann ja. noch irgendwie so darunter und muss sich da rausschleichen und das ist so lustige Musik. Was? Nein, auf gar keinen ja. Fall. Ich habe so auch so Nein-Ausrufezeichen. <lacht> da war der Ofen aus. Ja, wie so
2: ein, so ein American Pie-Gag irgendwie, genau. aber halt komplett übers Ziel ja. hinausgeschossen. Also das ist, ob man dann den Apfelkuchen äh, da Ja, ja,
1: das ist so Apfelkuchen-mäßig inszeniert, ist aber, aber Genau, äh, so, ist
2: inszeniert ist. Keine
1: aber, Ahnung, ist aber ist, ist, ist finster, ist
2: ja.
1: Monster, ist, keine Ahnung, und es wird, schlimm. Und
2: was noch viel schlimmer ist, ist, dass es auch mit keiner Silbe mehr Erwähnung nee, findet.
1: Das, genau, und dann wird einfach zur Tagesordnung übergegangen. Kein Schuldbewusstsein, keine Läuterung, irgendwas ich war mir auch sicher, ich habe dann gedacht, als, als ich den wieder geguckt habe, habe ich gedacht, stimmt, das war ja auch noch. Aber das wird ja aufgeklärt, dass das nicht passiert ist. Ich habe mir in meinem Kopf einfach eine Szene dazugedacht.
2: Also, ich war Phänomen, mir die ganze Zeit man sagen, sicher,
1: ja. Mandela-Effekt, ja.
2: dass man <lacht> denkt, genau. man
1: hätte was gesehen, was gar nicht der Realität entspricht. Ich war mir die ganze Zeit sicher, nee, nee, da kommt ja zum Schluss noch diese Szene, wo erklärt wird, äh, d- 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 das war sie, das war sie ja nicht oder das ist alles ja. nicht passiert. Diese Szene gibt es nicht. Es wird gar nicht mehr angesprochen. Es ist einfach ja. so passiert. Das ist vielleicht einfach es g- diesem fürchterlichen äh, Stefan, ist das einfach so passiert. Ja. Und der macht einfach mit seinem Leben weiter.
2: Ja, d- vielleicht v- hat sich das Gott. ergeben. Es gibt danach noch eine Szene, wo er mit seinen Eltern oder seinem Vater und, glaube ich, einer anderen Familie am Tisch sitzt und irgendwie äh, so im Drogenrausch die Fantasie hat, dass die Frau, die neben ihm sitzt, ihm ihn einen runterholt Auch oder furchtbar. so. Und dann. Äh, ja, aber irgendwie dann denkt, okay, hole ich mir jetzt selber einen runter. Und dann, nee, erschreckt er sich, weil er denkt, es ist das Kind von denen, was irgendwie unterm Tisch ist. Auch sehr
1: fragwürdig, diese Szene. Und
2: dann kommt aber raus, nee, ich habe mir das alles eingebildet. Vielleicht kommt da raus dann diese Annahme deinerseits, dass das irgendwann mal so äh, ja, war. Aber ich
1: habe mir das einfach vorgemacht, weil ich den Film eigentlich nicht so schrecklich finden wollte. Und diese Szene hat mich wirklich umgehauen, wie unpassend und unmöglich total. das ist. Und es gibt ja aber auch, es ist ja nicht so als ob der Film jetzt unter den Tisch geschwiegen wird, wegen dieser Nummer. Da gibt es ja eine Fortsetzung auch von. Hm. Die vor, vor ich glaube, 2016 oder so, 17. Hm. Also, da haben wir ja alle noch mal mitgemacht. Aber das ist doch offensichtlich, oder Franz, bin ich da jetzt irgendwie altmodisch oder nee, was? Das ist doch offensichtlich nichts für so eine Komödie.
2: Ich war auch echt überrascht, dass ja. das irgendwie so als Gag da eingebaut wurde. Also, weil ich, für den Moment war der Film für mich aussieht, also das ja, da gibt es kein Zurück mehr, findet, das mehr davon. Das findet ihr witzig? Ja. So? Sorry, also, ja, keine Ahnung. Also, weißt du nicht, es gibt, es gibt ja häufiger mal, dass es das dann irgendwie ein Mann ist oder so, mit dem man dann der andere Mann dann da irgendwie verkehrt hat oder was weiß ich. Oder, ein, keine Ahnung, wird wach und es ist der Hund, der ihm durchs Gesicht leckt. Ja, Diese ja, so. ja. So, so klassischen Dinger, ne? auch alles so, ja, mega semi-witzig so, aber also die Schwester? Äh, wow. Nee, also das, also das ist
1: Wahnsinn. Bewusstlose ja, auch noch, ne? Ja. Weil Passed Out, das ist ja auch ja. schon, macht man einfach generell auch nicht. Ja. Muss ich jetzt einfach mal den erhobenen Zeigfinger auch wenn ich ein bisschen äh, altmodisch ja. jetzt dann klinge, aber das macht man
2: nicht. Ja, da musste ich mich doch auch sehr wundern über diese Szene.
1: Ja, Ähm, also es gibt noch ein oder zwei Probleme, aber das war jetzt wirklich das das schlimmste für mich an diesem Film nicht ganz so schrecklich aber auch äh, nicht fragwürdig ähm, dass AIDS als Comedy Setup so ausgenutzt wird, also nicht benutzt nicht so als Rampe und kann man machen und ist bestimmt witzig, sondern auch so ein bisschen bisschen runtergespielt und irgendwie alles so lakonisch behandelt das finde ich auch mal, finde ich auch ein bisschen blöd und dann passiert dann noch so quasi ein Mord. Ähm, der, möchte, der wird so ein bisschen immer Ärger mit Bernie-mäßig inszeniert. Mm, ne. Ne? So auf, auf lustig. Ähm, das kann man hier aber nicht so richtig witzig finden. Also ich kann das nicht so richtig witzig finden, weil das sind einfach nur zwei Typen, zwei selbst, selbstverliebte Typen, die keinen moralischen Kompass haben. Wobei man sagen muss, Stefan ist immer der, also der nicht Moritz bleibt treu Lukas Gregorowitsch ist immer der Fiesere, der Ätzendere. Moritz Bleibtreuer hat schon hier und da schon auch mal die richtige Idee gehabt, aber äh, äh, wird, nicht, wird nicht erhört. Aber die haben einfach grundsätzlich keinen moralischen Kompass und finden sich selbst als den Mittelpunkt der Welt und ähm, ja, ermorden einfach jemanden. Er- ermorden den und, und, und sch- sch- stopfen den anderen in den Kofferraum und wollen dann wollen die irgendwie die Klippe runterfahren nur damit die nicht bei irgendwas erwischt werden. Ne? Und das ist natürlich für eine Komödie das geht nicht, du kannst doch nicht deine Hauptfiguren, <lacht> die Buddies, ernsthaft jemanden ermorden lassen. Also doch, gibt es bestimmt ein, zwei Filme, gibt es bestimmt ein paar Filme, wo das so ist, aber hier f- finde ich es nicht gut gemacht. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie soll ich jetzt, die denn jetzt mögen, die zwei? Ne? Aber das war auch nachdem er schon mit seiner Schwester im Bett war. Also von daher kann ich nicht mehr, nee, furchtbar. Ja,
2: also, ja, komisch. Ne? Also, dass da am Ende auch so eine vermeintliche Katharsis irgendwie stattfindet, dass sie irgendwie geläutert sind und äh der eine wie heißt er Stefan keine Ahnung Stefan ist ja, der der dann äh, irgendwie in die Hauptfigur. Karibik will und dann das ist alles so das Ende das endet dann auch irgendwie so ganz komisch und abrupt für mich mm. irgendwie so als ja, die Geschichte zu Ende Aber, ja ja, ja. Also, ich weiß nicht irgendwie ich fand die ganze Erzählstruktur irgendwie schwach, so mit diesen Nebenhandlungen, mit diesen Partys dann da immer. Und dann ja, das mit der Schwester. Und dann sind wir doch wieder zurück bei der Plantage und dem verdeckten Ermittler. Und dann löst sich das aber auch alles so ganz komisch auf. Auch die Szene mit den beiden Polizisten, äh, die sie da auf dem Feld erwischen. Mhm. dass das dann, Wie das dann so gelöst wird, das ist dann schon sehr Das muss man dann auch irgendwie so hinnehmen. Aber ja, ich war auch irgendwie Warum ist das denn so ein Kultfilm? Also ja, das ist irgendwie so ein. Ist halt es dieser kommt Kiffer- wirklich, glaube ich, Film. auf das
1: Setting an, in dem man das ja. guckt. Da wo muss man vielleicht auch nicht, da denkt man vielleicht auch so über Charakterstrukturen und Charak- Motivationen und so nicht so richtig nach. Man wartet halt halt immer auf diese auf diese Szenen, die, an die man sich erinnern kann, die witzig sind, aber da kommen hinten raus, also die letzte Stunde oder was sind da gar keine mehr. Also die Exposition im Prinzip, wo alle vorgestellt werden und das ist ganz, ganz witzig und ja, ganz das ich nett. Auch. Aber, also,
2: wie gesagt, er fängt dabei echt gut an. gut hätte man bleiben So sollen. hat ein gutes Tempo am Anfang, ja. wo ich denke, so cool, ja, doch, läuft, äh, ja. aber dann verliert er sich irgendwie total.
1: Ja, ja, und man hätte einfach dabei bleiben sollen, dass die weiter irgendwie so, dass da so Kleinigkeiten vielleicht vor sich hin plätschern. Ja. Aber ich meine, Mord und, und äh, AIDS und Vergewaltigung sind einfach kein Comedy Gold. Na, also, das <lacht> mag sein, dass manche das hinkriegen, das lustig zu äh, machen, aber hier nicht.
2: Ja, ja, ich habe generell so ein bisschen immer mein Problem mit so, also nicht mit Drogenfilmen, aber ich finde so den gespielten Rausch, den gespielten Drogenrausch in Filmen meistens immer sehr anstrengend anzugucken. Hier gibt es davon eigentlich nur zwei Szenen irgendwie. Das geht noch, aber auch das ist irgendwie für mich, ja, nee ich nicht. Ich glaube, das ist halt auch ein... Das hört jetzt blöd an, aber ich glaube, wenn du den bekifft guckst als 14-Jähriger, dann findest du den vielleicht lustig.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Ja, und ich meine, weil <lacht> es halt wirklich auch ähm, eine Seltenheit ist in Deutschland, ne? Also es hm. gibt halt nicht viele deutsche Kifferfilme, ich glaube gar keinen anderen. Und, ähm, das war ja auch dann irgendwie so ein Trend, ne? Dass man sich diese ganzen Kifferfilme da reinzieht.
2: Ja. Ja, also ich habe auch wirklich sonst nichts so viel Gutes zu sagen. Das Bestes haben wir schon gesagt. Und, äh, ja, ich war also überrascht. Ich kannte ihn nicht und ich hatte immer wusste immer, dass es ein absoluter Kultfilm ist. Und äh, ich dachte, ja, ich kenne ihn und hatte aber immer so abgespeichert, okay, so geil ist er nicht. Jetzt habe ich ihn dann gesehen, fing an, fing gut an und dann ist der komplett vor die Wand gefahren. Und jetzt lässt es mich doch ratlos zurück. Warum ist das ja. so ein Klassiker?
1: Ja, und ich, die Fortsetzung auch noch. Und es ist auch gar nicht so lange her, dass wir die geguckt haben. Ich weiß es auch nicht, was da los ist. Also es hat mich auch überrascht. Mich hat auch überrascht, wie entsetzt ich war, Weil ich kannte den ja und es war, ja, ja, tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber nicht gut.
2: Kommen wir nun zu einem doch etwas positiv besetzteren Film, möchte man meinen. Und zwar die fabelhafte Welt der Amelie. Oh, so schön. Oder im Original und jetzt, ich habe es mir in ganz schlechter Lautschrift aufgeschrieben, Le Fabuleux Désastant d'Amélie Poulon.
1: Le Fabuleux Désastant d'Amélie Poulon. Ja, genau.
2: So. <lacht> äh, ja, ein Film von Jean-Pierre Jeunet, ein französischer Regisseur, der unter anderem auch Alien 4 gemacht hat. Mm, ja. Alien Resurrection, für den ich oh, auch eine kleine Schwäche habe. Ich ja, mag Ich ihn, ja. mag den ja. lieber als Teil 3 tatsächlich. Ähm, ja, aber Danach habe ich jetzt nicht mehr so viele Credits von ihm gefunden. Natürlich viele französische Filme, wo ich jetzt sagen muss, ich bin nicht so bewandert im französischen Film. Auch wenn man natürlich sehr viel kennt, so gerade von moderneren Filmen, weil der Franz- das französische Kino ja durchaus auch viele gute Filme, auch international erfolgreiche Filme hervorgebracht hat. Mhm. Ähm, die und
1: das, Flüsse zuletzt dieses die Jahr. Die ne?
2: Flüsse zum Beispiel, aber auch Sachen wie Ziemlich Beste Freunde, ja. Willkommen bei den Sti und solche mhm. Dinge, die ja, ja. asterix verfilmungen und sowas. Also, ähm, das französische Kino ja eh äh, sehr bedeutsam äh, in der Filmgeschichte. Ich glaube sogar, ähm, die Brüder Lumière haben ja damals die erste Kamera quasi äh, oder den Kinematographen erfunden äh, mhm. Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Ja. Der erste Spielfilm geht aufs Konto eines Französen, äh, äh, Millier, äh, doch, oder? George Millier. George mm-hmm. Millier, genau, mhm. die Reise zum Mond ist auch so ein, so der wird so als allgemein der erste narrative Spielfilm gesehen. Ähm, ist so ganz ikonisch jeder kennt vielleicht oder viele kennen dieses Bild mit dem äh, Mond mit dem Gesicht in dessen Auge eine Rakete steckt so das ist aus diesem, mhm, aus diesem ja. Film und ähm, hatten dann natürlich in den 50er Jahren so äh, die Nouvelle Vague ein sehr, äh, eine sehr wichtige Epoche im französischen Film mit äh, Regisseuren wie Truffaut und äh, Godard und sowas die mhm. da Film gemacht haben das war so ein bisschen es waren so junge also Nouvelle Vague also New Wave quasi das waren so junge Filmemacher, die so alles anders gemacht haben. Wir haben jetzt äh, Handkamera nur noch und kein Make-up mehr und nur noch Available Light, also das Licht, was ja. äh, im Set vorhanden ist. und äh, ne, Haben so ein bisschen frischen Wind reingebracht. Und das französische Kino also ist auch äh, in Frankreich selbst äh, sehr erfolgreich. Denn annähernd 50 Prozent der äh, Kinoeinnahmen in Frankreich gehen auf das Konto von französischen Filmen. Also die Franzosen, also, die Franzosen lieben eigenen, schauen
1: lieber französische Filme. Ja, oder genauso ja, gerne wie fremdsprachige Filme. Also in Deutschland das ist,
2: ist das schön. ja nicht so. Ich meine, wir haben halt auch viel mehr so, wir haben ja auch letzte Woche drüber gesprochen, es ist ja viel so Komödien irgendwie in Deutschland und so. Und die Franzosen probieren sich da auch gerne mal aus. Ne? Also auch mal so die Populen Flüsse, so Thriller-Geschichten mhm. und so. Oder Taxi-Taxi, auch so so ein bisschen Action-Komödie irgendwie. Also das französische Kino sehr äh, gut, würde ich sagen. Und ähm, ja, dann kam halt 2001 die Farblech Welt der Amelie, der auch international einen Riesen Erfolg feierte. Es spielen mit, äh, ich weiß nicht, ob sie Audrey Tutu heißt oder ja, wie auch immer. Jeder <lacht> kennt sie. Audrey Tutu nenne ich sie jetzt einfach mal. <lacht> Mathieu Kassovitz, den wir auch, äh, das ist glaube ich der Regisseur, das ist der Regisseur von, von, von den die die Pur- Genau. Mhm. Und La Haine zum Beispiel hat er auch gemacht. Mhm. Äh, Hass heißt er glaube ich auf Deutsch. Ja. Ähm, Jamel Debout, so ein äh, Comedian ja eher, den ich danach nur noch in einem Asterix-Film mal gesehen habe. Und in weiteren Rollen Serge Merdin, Dominique Pinot und Clotilde Mouillet. So, ich habe mir jetzt große oh, Mühe gegeben, das ja. alles Französisch Sie auszusprechen. Aber du hattest kein Französisch. <lacht> ich hatte nie Französisch, nee, ich hatte äh. nur Latein und das auch nicht sehr erfolgreich. <lacht> ähm, ja, das sind alles also viele dieser Schauspieler sind mir jetzt nicht großartig bekannt, weil sie halt hauptsächlich in Frankreich in den Filmen spielt. Ich bin dem französischen Film jetzt nicht so vertraut. Aber ähm, ich wollte trotzdem nicht versäumen, die Namen zumindest genannt zu haben. Ja, worum geht es hier? Wir äh, folgen der jungen Amélie, gespielt von Audrey Tutu. Eine, würde ich mal sagen, ein sympathischer Weirdo, würde ich sagen. So ist ein junges Mädchen, äh, aufgewachsen äh, in den 70ern und äh, eine junge Frau, die in einem Café arbeitet in Frankreich und so ein bisschen, ja, so eine Eigenbrötlerin ist irgendwie. Eines Abends allerdings, ähm, und zwar genau gesagt an dem Abend, an dem Lady Diana in Paris gestorben ist, also 1997 war das, glaube ich, Mhm. findet sie in ihrer Wohnung, äh, so hinter so einem kleinen Verschlag, eine alte kleine, weiß nicht, eine Bonbondose oder sowas ist das, auf jeden Fall so ein kleines Blechdöschen mit allerlei kleinen Gegenständen drin, Und äh, findet heraus, dass das wohl einem Vormieter oder jemandem gehörte, der vor ihr in dieser Wohnung lebte. Und ähm, sie nimmt das zum Anlass, um diese Person zu finden und äh, der Person diese Kiste, diese kleinen Schächtelchen, wiederzugeben. Und abhängig von der Reaktion, die diese Person zeigt, ob sie sich freut oder so, ähm, beschließt sie quasi aus ihrem Eigenbürtlertum auszusteigen und mehr... Einfluss auf das Leben anderer Menschen zu nehmen, also ein bisschen mehr ja, Gutes zu tun vielleicht. Und tatsächlich, äh, den Mann, der, äh, dem sie diese äh, Schachtel zukommen lässt, der ist total, reagiert total rührselig und äh, ja, quasi verändert sie damit so ein bisschen sein Leben und äh, zum Besseren und dann denkt sie, ja, Mensch, ich habe ja scheinbar hier irgendwie eine Gabe oder habe was richtig gemacht, schaue ich doch mal, was ich sonst noch so alles anstellen kann. Und dann passieren allerlei lustige, kleine Geschichten. Ähm, am Ende ist das Ganze auch eine Liebesgeschichte, denn äh, sie findet oder trifft irgendwann einen quasi Seelenverwandten, äh, gespielt von Matthieu kassowitz. Das ist ein junger Mann, der ähm, aus alten, äh, aus so Fotoautomaten, so die Fotos raussammelt, die Leute vergessen haben, die irgendwie unten drunter gefallen sind oder so und die in ein Album klebt. Und äh, ja, in denen verguckt sie sich so ein bisschen und äh, lässt ihm immer so ein paar Nachrichten zukommen, traut sich aber nie so richtig, ihn äh, mal zu treffen, bis sie irgendwann dazu ermutigt wird. Und dann kommt es zu einem schönen Ende. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Äh, Das kann ich deshalb vorwegnehmen, weil der ganze Film natürlich eigentlich alles ist alles ganz schön in diesem Film. Es ist so so der Feel-Good-Film schlechthin eigentlich. Es ist Mhm. auch, glaube ich, so ein Film, auf den alle sich einigen können eigentlich. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der den scheiße findet. Mhm. Ähm, Ich habe ihn jetzt noch mal gesehen und fand ihn nicht mehr ganz so fantastisch, wie ich ihn früher fand. Ähm, ich war teilweise sogar so ein bisschen so abgeturnt von dem Film. Also, ja. jetzt, also weil, das habe ich mir, für mich ist das der Film so ein bisschen eine Film gewor- ein filmgewordenes Wandtattoo. <lacht> Kennst du diese okay. Wandtattoos? Die Leute, die manche Leute sich so auf die Wand machen, so mit Carpe Diem mhm. und so oder diese kleinen. Also äh.
1: für mich ist es filmgewordene Magie. Ja. Also es ist wirklich, ich finde den, so toll, weil das ist ja ein Märchen auch. Das sagt ja der Titel Total, schon, das ist ja ja. fabelhaft. Alles ist eine Fabel, alles ist ein Märchen. Und ähm, ich finde, der Film erzählt von also der äh, der erzählt ja schon von der, von der urbanen Welt, der erzählt ja von Paris und von da so ein paar Verlorenen, die eine trinkt zu viel und der andere, ähm, weiß ich nicht, ist stieselig und es erzählt schon von, von echten Leuten irgendwie, mhm. aber gibt allen so eine andere Seite und ich finde, das erzählt von der Güte des Menschen und was, was damit alles machbar ist und inwiefern man jeder Einzelne das Leben eines anderen berühren kann ja. und wie die alle Leben einander berühren, und das ist Magic. Das ist ga- das ist Magie. Also es ist viel mehr als ein, ein Zauber, der irgendwie ausgesprochen werden kann und ähm, Elben und Ringe und keine Ahnung, sondern das ist der Zauber. Mhm. Wir können, jeder von uns kann jemand anderen berühren und dem was Gutes tun und mit so einer Glitze-Glitze-Glitze-Kleinigkeit kannst du den, dem anderen den Tag erhellen oder vielleicht ja. dein Leben. Absolut. Und das finde ich ganz, ganz toll.
2: Ja, das bringt der Film auch total rüber du hast es schon gesagt, es ist sehr märchenhaft und so ist er auch inszeniert. also die ganze Ausstattung, ähm, der Film ist viel so in Gelb-Rot-Tönen gehalten und grün. Ähm, es
1: gibt auch eine Off-Stimme, die natürlich auch das Märchenhafte noch genau, ähm, unterstreicht. das Ganze
2: erzählt. Und ähm, zum Beispiel haben sie auch, äh, als sie gedreht haben, habe ich nachgelesen, wenn sie in den Straßen gedreht haben, alle Graffitis weggemacht, alles an Müll und so, dass es so ganz clean und ja, märchenhaft halt aussieht, mm. unecht schon fast, so wie so eine ja. Kulisse. ja. Und der Film hat zwar auch eine zeitliche Verortung, es gibt wirklich auch Jahreszahlen, die genannt werden, aber der ist trotzdem irgendwie so zeitlos durch diesen Stil auch irgendwie. Das Mhm, wirkt halt nicht so wie Also wir haben zwar wirklich einen ziemlich eindeutigen zeitlichen Bezug, aber durch die ganze Machart und die Stimmung, die transportiert wird, ist der so in so einer einer zeitlosen Blase irgendwie. Wie so ein Märchen halt, Mhm, so ein modernes Märchen.
1: Was ich auch klasse finde, ist, dass der der Offsprecher, der erzählt immer ähm, wenn neue Charaktere eingeführt werden, das ist äh, Monsieur so und so. Monsieur so und so, bla. Und dann erzählt der, statt zu sagen, der ist irgendwie ähm, streng und stießelig und immer schlecht drauf, erzählt er so ein oder zwei Kleinigkeiten von demjenigen, wo man jetzt nie drauf käme, dass das was Wichtiges ist. Wie zum Beispiel, oder bei Amelie, äh, Amelie dachte immer, ähm, dass Schallplatten wie Crepe hergestellt werden. Und ja. dann sieht man, wie, wie so eine Schallplatte gemacht wird mit so einem Crepe, äh, auf ja, so einem Crepeisen. Ja. Oder, ähm, Amelie, ne, das mit der Schallplatte und sie steckt gern ihre Hände in, in einen Sack Boden rein. Ja, ne, genau. Was man auch kennt, w- das Gefühl, w- ja. dieses Gefühl, wenn man dann so es in Linsen so, oder Boden, also so Kleinigkeiten, genau. die, wo, die so ein bisschen relatable sind, die man, die man verstehen kann, ja. so als jedermann. Ne?
2: Es geht so um die kleinen Freuden des Lebens, so genau. nicht so die großen, große Liebe, was weiß ich, sondern um diese kleinen Freuden des Alltags, die man hat. Und diese, was du angesprochen hast, diese kleinen Charakterisierungen sind ja auch sehr ikonisch für den Film. Das ist gerade am Anfang des Films, ja, da legt auch ein hohes Tempo vor, der Film so, mhm. also auch vom Schnitt her und auch mit dieser Aufstimme. Und eben diesen kleinen Charakterisierungen, das ist dann so, sie mag das Geräusch, wenn der Löffel durch Creme durchsticht und so. Mhm. Und jede Figur kriegt so eine, zwei Sachen, die sie mag und die sie nicht mag. Mhm. So, so haben wir natürlich direkt irgendwie so ein Bezug oder können das irgendwie verstehen und können uns auch selbst ja. fragen, mag ich das auch oder mag ich das ja, nicht und oder habe ich das schon mal probiert oder habe ich das noch nicht probiert? Und oft
1: sagen solche Kleinigkeiten einem mehr über einen Menschen, als wie alt der ist, ähm, was der für eine Ausbildung hat, ähm, ne, was er für eine Schulbildung genossen hat, was für einen Beruf und so. Manchmal sind das so Kleinigkeiten und das, das, ich finde die Tatsache, dass das hier so beschrieben wird, äh, hebt, erzählt nochmal so ein bisschen, alle sind irgendwie, alle sind sich nah. Alle sind sich ja. ähnlich. ne? Und sowas ist so kann man besser verstehen, als ob jemand ein äh, Staatsexamen schon gemacht hat und ähm, ja. keine Ahnung, was er gelernt hat in seinem Leben. Ne? D- ja, man, dieser, d- ja. Das Geräusch von Candice im Tee mag ich zum Beispiel sehr gerne. Das oh ja, Geräusch von so Candice. So ich ne? mag zum
2: Beispiel äh, den Geruch von geschmolzenem Schnee auf äh, einer Jacke oder auf dem Handschuh.
1: <lacht> ja, <siehst> du, <lacht> man, fängt an, man
2: fängt an, so über solche Sachen ja. nachzudenken. Also Was wäre denn so mein meine Charakterisierung. Genau, und die. man
1: versteht die Person dann auch irgendwie ein bisschen besser, ja. obwohl die nicht in, in, auf dem gleichen, im gleichen Leben vielleicht stattfindet. Aber die wird dadurch eine Person. Ne? Das ja. Ist, ja. Ey, also eine sehr
2: schöne, sehr schöne Idee. Filmisch auch sehr äh, abwechslungsreich. Also es sind auch teilweise Effekte dabei. Irgendwie. Also es gibt einen, wo Amelie so zu so Wasser, also so im Boden versinkt, wortwörtlich. Also sie wird quasi zu Wasser und versinkt im Boden, weil ja etwas unangenehm ist. Und ähm, wir haben am Anfang auch einen, ja, vermenschlichten Fisch der auch eine deine Rolle spielt. Da sind viele so, so kleine Filmspielereien auch bei. Dadurch wird es auch nicht so richtig, wird es auch nicht langweilig. Ich finde trotzdem, dass er das Tempo von Anfang auch nicht so ganz halten kann. So, am Anfang ist es echt, das nimmt einen total mit zu so mit dir. Das ist mir sowieso und er mag das und das und es geht so hoppla hopp. Und dann, wenn die Geschichte sich so entfaltet, wird so es so ein kleines bisschen ab. Er kann er ja nicht dieses Tempo so ganz halten äh, am Ende, aber dann äh, bringt er das Ganze auch zu einem schönen Schluss, ich muss trotzdem sagen, dass der für mich nicht mehr so diese Magie hatte, wie beim ersten Mal. Es war dann für mich so ein bisschen schon so dieses, ja, okay, alles ist irgendwie toll und süß. Und ja, wie ich schon gesagt, habe, es war so ein bisschen Wand-Tattoo-Vibes hatte ich irgendwie nee. so. Ich will mich nicht Also, ich finde den ja. wirklich ganz toll. Ganz toll, nee, nach wie vor. Ist Natürlich, auch. Natürlich,
1: weil wenn man ihn das erste Mal gesehen hat, damals, dann war dann so richtig geflasht, was ist das denn und so, ne? Ähm Neu und anders und keine Ahnung, jetzt sind ja ein paar Filme in diesem Fahrwasser auch dann entstanden, aber ich ähm, mochte Märchen auch immer schon und dass jetzt diese Schablone angewandt wird auf das alltägliche Leben und dass man dann hinter dem äh, alltäglichen, echten, diese, diese, diese andere Ebene entdeckt, ne, diese magische Ebene, das fand ich toll, das finde ich eine tolle Idee. Das ist übrigens ein Film, ich weiß gar nicht, wo diese Frage herkommt, aber äh, wenn man jetzt ähm, Aliens davon abhalten müsste, die Welt platt zu machen, und man darf den einen Film zeigen, der vielleicht dafür sorgt, dass die die Menschen mögen, dann würde ich glaube ich den zeigen.
0: <lacht>
1: ja, weil alles ist, alles sind irgendwie doch in Ordnung. Selbst die Bösen in dem Film sind irgendwie in Ordnung, weil Menschen halt so sind, ne? Und es gibt diesen Zauber und alles sind miteinander verbunden und dann gibt es aber auch dieses ein bisschen Traurige, dass die, äh, keine Ahnung, dass Amelie dann doch irgendwie einsam ist, obwohl sie allen helfen will und es endet alles gut und ich finde, das spiegelt schon so ein bisschen das, wonach der Mensch so generell auf der Suche ist und das ist die perfekte Welt, die da irgendwie dargestellt wird. Dass man ja, so sollte dem, es sein. dass man helfen kann und möchte den anderen manchmal mit ganz, ganz, ganz kleinen Sachen.
2: Ja, es ist das auch so Dann so so Ab- würden die
1: Aliens vielleicht denken, ach. Guck mal, wenn die so magisch sind, Packt wenn das die so nett ein, sind, dann machen wir die nicht kaputt. Du ja. kannst aber drüber nachdenken, was, dein, was der Film wäre, mit dem du Aliens davon abhalten würdest. Dann, Also der am meisten so über die, das Wesen des Menschen erzählt. Und zwar die guten Sachen natürlich. Ne? Ja, ich
2: wollte gerade sagen, ist das, das Wesen des Menschen das, denn das, gut? Nein, <lacht> aber in, bei Amelie schon. <lacht> bei Amelie schon, ja, das stimmt. <lacht> ja, da ist ja auch so ein Appell so ein bisschen. so ja. ne, an Genießt die kleinen Dinge und schaut, wie ihr anderen auch einen schönen Tag bereiten könnt und es reicht ja so wenig manchmal, sei es ein Kompliment, sei es ein Lächeln oder ein Geschenk, es sind so Kleinigkeiten, mit denen man mhm. wie du schon sagst, einen großen Einfluss haben kann äh, auf andere Menschen und das äh, kommt da auf jeden Fall das, ja. sehr gut rüber. Ich finde, ähm, unsere Hauptdarstellerin äh, Audrey Tutu macht es auch natürlich ganz fantastisch, das war ja auch damals so ihr großer, ja. ihr großer Durchbruch, sie hat natürlich danach hauptsächlich eigentlich in Frankreich auch weiterhin nur gespielt, ich glaube, sie hat, hat überhaupt irgendeinen Film in Amerika gemacht
1: Mmh, Coco Chanel. Obwohl, das war auch ein französischer Film, aber der ist in. Die hat in. in
2: ähm, sagt ah, oh, Da Vinci Code. Ja, hat die mit mit An der Seite von Tom Hanks, ja. Ja, aber sonst auch, glaube ich, nur äh, so französische äh, Schinken. Aber sie macht es auch richtig gut. Ich habe mir, man kann das bei YouTube sehen, ähm, ihr Demo-Reel, also ihr. Äh, wie sagt man, ihr Casting-Video ich, ja, kann man ja. sich angucken bei YouTube. Und sie ist ja irgendwie schon so. Sie hat auch so diese. Mit diesen großen Augen und so. Und sie, sie dieses Verspielte ja. irgendwie, sie, es passiert ja auch ein häufiger im Puppen, Film. puppenartig, ja, genau. so ein bisschen wie ein Reh. Es passiert auch häufiger im Film, dass sie die, die vierte Wand durchbrochen wird, sagt mhm. man, also dass sie sich quasi an den Zuschauer wendet, zum Zuschauer dreht und zum Zuschauer spricht. Und äh, ja, es wird auch total durch, durch sie getragen, so durch diese Figur. Und sie ist halt auch so grundsympathisch, wenn man sie sieht auch so. Sie mhm. verkörpert auch diese ganze Unschuld irgendwie, diese Naivität aber auch. Und mhm. halt auch dieses, ja dieses Gutherzige. Also, das macht sie schon sehr gut, muss man mhm. sagen. Ich glaube, sie ist ja mittlerweile auch wirklich eine sehr hoch angesehene Schauspielerin in Frankreich. Also, mhm. Ja, also, ja. Superstar. Ja, und alle weiteren natürlich machen da auch irgendwie einen guten Job. So ein bisschen die kleinste Nebenfigur. Eine äh, Nebenfigur, hatte ich mir äh, rausgeschrieben, Dominique Pinon. Das ist der mhm. ähm, eifersüchtige äh, Café-Gast quasi, der dann auch noch verkuppelt wird. Spielt übrigens auch in Alien, Bei Alien 4 Resurrection mit. mit. Genau, mit, ja. da spielt er den im Rollstuhl, glaube ja, ich. Ja. Ne? Also, auch so ein Gesicht, was man noch kennt, sonst waren mhm. da jetzt viele das so... Das mag
1: ich überhaupt auch an französischen Filmen. Also, ich meine, ähm, Amélie sieht, ist, ist eine ganz hübsche, natürlich, ihr, ihr Love-Interest, Mathieu Kasowitz ist auch ein gut aussehender Typ, aber die sehen einfach ein bisschen mehr aus wie normale wie Leute, ja. ne? Die sind nicht alle wunderschön und so, sondern die haben auch mal ein bisschen Übergewicht, die eine Dame und der andere Herr und ähm, der Dominique Pinot, von dem du gerade redest, der eifersüchtige Liebhaber im Café, der hat einfach ein richtiges, also der hat jetzt kein der, schönes Gesicht, ein ja. richtiges Charaktergesicht, markant. Aber. Gesicht, markant die sehen einfach aus wie normale Leute, denen man vielleicht begegnen könnte. Ne? Das ja. macht natürlich das französische Kino auch nochmal ein bisschen, ein bisschen besser. Wir haben ja das Renault-Phänomen, das haben wir ja, ja schon besprochen. Ne? Renault, ja. Die könnte man kennen, die Leute.
2: Auf jeden Fall. Ähm, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ja, genau. Über den Soundtrack müssen wir noch die sprechen. Die Musik ist großartig. Genau, äh, komponiert von, und jetzt, ich weiß nicht, wie man den Kerl Französisch aussprechen soll, ich sage es einfach Jan Tiersen. Ja, so hätte ich es auch gesagt. <lacht> Keine Ahnung, ob das irgendwie anders aussprochen würde. Ähm, hat das komponiert, unter anderem hat auch für gut bei Lenin die Musik gemacht. Mm, und okay. es gibt da diesen einen, äh, diesen einen Track, den er, diesen ganz bekannten, kannst du den Titel aussprechen, steht ganz unten. Warte. Ich kann es nämlich nicht.
1: Kommt in de notre et la ja,
2: ja, so heißt glaube ich. De
1: notre et
2: Ich glaube, das ist der Titel dieses würd, bekannten Themas. Ich versuche Themas. das zu
1: übersetzen in meinem Kopf, aber das idee ähm, ist Sommer, après ist danach. Aber ich Naja, lass wir das. Das, Keine könnte, Ahnung, das vielleicht dauert ha- sonst zu lange. Das stand
2: auf dem YouTube-Video. Vielleicht heißt es auch äh, Irgendwas anderes. <lacht> <lacht> Ende süß-sauer. Keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall ja es gibt es gibt diesen einen ganz bekannten Track den auch dann damals alle auf dem Klavier gelernt haben den ja. den, die Klavier gespielt haben und äh, ja also der Soundtrack natürlich auch sehr ikonisch und ja
1: den erkennt man sofort wieder den auch heute man noch. Wieder, ne? ja, ist sehr der, der nimmt halt auch Elemente aus dem klassischen ähm, französischen, aus dem französischen Folklore, würde ich jetzt schon fast sagen, was möglicherweise in den Straßen von Paris die ähm, die äh, 1925 gespielt haben. So, also mm. so ein bisschen so altmodisches äh, mit äh, modernem gemischt. Ne? Das ist das das Tolle daran, glaube ich. Nimmt so Klass- also ne, ich glaube, es würde nicht klassische französische Musik heißen, sondern so ja so Folklore so. Ne? Französische ähm, wie Volksmusik oder so, ja. ne? Und nimmt da Elemente und macht das ein bisschen flotter und schmissiger und da ist auch so ein, so ein Drive drin meistens. Ne, ja. Ja, also auch
2: das äh, trägt weiter zu diesem Märchenhaften auf jeden Fall auch bei. Ja, alles in allem, man muss den natürlich empfehlen. Also wenn man den noch nicht gesehen hat, muss man den auf jeden Fall gucken. Ich habe mir jetzt beim wiederholten Schauen jetzt, äh, beim nochmaligen sehen, war ich nicht mehr ganz so äh, abgeholt irgendwie davon? Vielleicht war ich auch nicht in der richtigen Stimmung dafür. Aber ich glaube, generell ist das ein Film, den kann man bedenkenlos immer auch gucken, irgendwie. Also kannst du abends so, <lacht> so gemütlich auf der Couch gucken, kannst du sonntags, mittags gucken. Das geht eigentlich immer. Und der hinterlässt einen eigentlich auch wirklich mit einem guten Gefühl irgendwie raus. Also viel gut Film, wie, wie ja. er im Buche steht.
1: Das finde ich auch. Also ich finde das auch ganz toll. Die Message, die da vermittelt werden soll. Und ich habe sie auch. Ich habe sie gehört und versuche auch heute noch, das so ein bisschen ähm, ja, mit mir zu tragen. Und manchmal wenn manchmal, äh, ja, bin ich immer gerne dann freundlich zu Leuten, weil vielleicht haben die gerade einen scheiß Tag und vielleicht ähm, hilft ihnen das ja. Vielleicht geht es denen dann besser.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort auch. Ja. Denn das waren unsere Filme aus dem August 2001. Und nächste Woche Nächste Woche. In der nächsten Folge geht es um den September mit Filmen wie unter anderem AI. Ui. Künstliche Intelligenz. Ritter aus Leidenschaft. Mhm. American Pie 2. Uh. Und noch diverse andere Sachen. Ähm, ja, wir hoffen, es hat gefallen. Und äh, ja, folgt uns bei Instagram. Bewertet uns. Top. empfiehlt uns weiter. <lacht>
1: <lacht> und schreibt uns auch gerne, wenn ihr mögt. Wir antworten auf jeden Fall. Und äh, ja, seid schön lieb zueinander, wie Amelie.
2: Genau. Bis mhm. zum nächsten Mal. Tschüss. Filmzeitreise.